0: Ya estamos todos ready, vamos a dar inicio a este, al tercer capítulo, segundo numerado, eh, primer capítulo con nombre porque los anteriores habían sido nomás podcast, no tienen ni nombre pensado, eh, y pues bueno, el, el podcast eh, tiene por el nombre únicamente común porque aún y cuando nosotros pensamos que somos personas comunes y que realmente no destacamos en, al, en algo en particular... Nuestros talentos, nuestros hobbies, nos dan nuestra propia eh, eh, característica que, no, que nos forma y que nos da no, nuestra personalidad Y pues yeah. esto vuelve única, únicos a cada uno en los ámbitos que nosotros queremos Correcto, y, correcto Pues bueno, eh, hoy tenemos a Stephanie, <ríe> ella es una muy pero que muy eh, persona querida para mí y, pues, te, eh, bueno, te dejo que te presentes, eh, tu nombre, tu, tu edad, algo que quieras compartir.
1: Ya está, bueno, pues sí, soy Stephanie Fane, este, soy un intento fracasado de Rockstar, eh, toco en la banda La Séptima Aurora, este, que de hecho aquí abajito está este, el Instagram para que nos vayan a seguir, estamos también en Spotify, ahí como hay un pequeño comercial. Tengo 27 años, a punto de cumplir 28, y también ahí le hago al YouTuber. En YouTube también estoy como Stephanie Hu, para quien me quiera seguir. Eh, otaku de profesión, este, ñoña por convicción. Y aquí andamos.
0: <ríe> exacto, exacto Y bueno, eh, pues bueno, los que han estado en los podcasts anteriores Pues ya saben más o menos de qué va el podcast Y pues en este caso tenemos a Stephanie Stephanie, me gustaría que nos contaras acerca Primeramente, de tu pasión por la música eh, cómo, cómo surgió esto, desde qué edad eh, tocas algún instrumento O, o cómo fue el, el progreso durante toda tu carrera Desde pequeña a lo que es ahorita ser Como dice el Miller, es una rockstar <ríe>
1: Ya, ya, no, pues fíjate que yo, este, tengo tocando la guitarra, ha de haber sido como a los 13 años, este, siempre fui malísima, pero siempre me gustó, este, y pues, este, el amor por la música, la verdad es que se me dio, sinceramente, por escuchando la, la radio, este, básicamente, se escuchaba una canción que me ponía mi papá, o que escuchaba en la radio, y me gustaba un chingo, y era de que yo también quiero tocar, quiero tocar, quiero tocar, y este, estuve, Jódel y Jódel de la música. De hecho, ahí por el 2014 este, también estuve estudiando la carrera profesional en, en música. Eh, la tuve que dejar por algunas circunstancias, X o Y, este, que fue mucho mejor para mí. Eh, y pues empecé en el ámbito pues, este, de la escena local, como le dicen, no sé, ahí Diana Cabeza de Gato ha de Saber, porque ella antes este, manejaba banditas. Y pues hice mi, mi banda, mi proyecto este, que se llama La Séptima Aurora, que hasta entonces este, ahí medio Sigue Vivo. Y empecé a componer, güey, o sea, empecé a componer, empezaron a gustar este, ese rollo de, de creación de música, y aquí andamos desde entonces, este, llevamos 10 años, obviamente ha habido un crecimiento grande, güey, pero yo siento que, no sé, hay gente como que quiere empezar a tocar ahorita, o sea, no sé, ve un, este podcast, por ejemplo, y dice, ay, güey, yo siempre quiero tocar una banda, y quiere hacer una banda, y quiere tener canciones así rápido, güey, y todo, pues no, o sea, realmente yo me tardé un chingo. Y yo creo que todos los que andamos en este pedo, pues, nos tardamos lo mismo. Entonces, aquí andamos.
0: Ok, ok, ok. Y, por ejemplo, ¿cu ¿cuánto tienes de, de tiempo con, con tu banda ahorita? ¿Hasta ahorita, hasta el momento?
1: Hasta el momento son, ya eh, vamos casi para tres años y medio. Este, digo, y estoy contando desde que empezamos a tocar en, en bares y escena local aquí en Monterrey y en Nuevo León, porque también hemos salido a varios lugares. Eh, pero así como yo el proyecto y mis canciones ya, ya van para cuatro años, yo creo que ya cumplieron los cuatro años, si, si mal no okay. recuerdo, entonces ya tiene su ratito, güey, ya tiene okay,
0: su ratito. Ok, rato. ok, ok, Y de las canciones que han sacado, ¿tienen un álbum completo? Eh, la verdad, eh, yo lo he escuchado y la verdad está muy, muy padre, tienen rolas, tanto rolas un poco más calmadas como unas super movidas que digo, wow, y la verdad, el, el guitarrista también... Se la fleta, muy cabrón, me gusta mucho. O sea, me encanta un chingo el, 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 la música como tal que ustedes manejan, está muy padre.
1: Ah, muchas gracias. Fíjate que sí tenemos, tenemos un EP. Este, este EP salió en el 2018, salió en el 2018 y este, desde entonces este, está en, en las plataformas digitales, de hecho lo pueden encontrar como a prueba y error. Tiene cinco canciones, por lo tanto es un EP, güey, no, no es un álbum.
0: Ok, okay. Este,
1: y, y pues ahí andamos, o sea, ahorita hubo un cambio ahí de, de, pues de integrantes de la banda y, y de sonido de la, de la, o sea, vaya de nuestro, como nuestra esencia, por así decirlo. Pero yo creo que como quiera tenemos un poquito de lo que dejamos en el, en nuestro EP a prueba y error. Este, y pues sí güey, o sea tiene cinco canciones, como tú dijiste la verdad es que se le inflató el guitarrista, eh, las cinco canciones tienen su propia esencia y es lo que me gusta un chingo de este proyecto que no es como que nos encerremos en un solo como que género, o sea mm. sí tratamos de experimentar de que a ver qué pedo, o sea vamos a darle ahorita por ejemplo tenemos una canción que tiene un ritmo ahí de bajo de cumbia, entonces okay. este, está con madre güey porque o sea es como que, ah este, ¿qué le podemos meter? o sea ya lo típico de que el punk rock y todo eso como que ya está bien flitado Siento que la gente ya, sí, ¿no? Sientes como sí. que la gente, ah, ¿qué vamos a tocar? No, vamos a tocar punk rock como Green Day, güey, ya. O sea, hay un chorro de bandas que hacen eso, ¿no? Entonces tratamos de buscar algo distinto y, y, y fíjate que ese, ese se dio, en esa canción se llama Delirio y se dio el, el bajo así, güey, con, con cumbia y suena con madre.
0: Y, por ejemplo, tú, ahorita que comentaste que desde pequeña empezaste tocando la guitarra, ¿cómo fue ese cambio? ¿Sabes qué? No, no quiero la guitarra, quiero el bajo, o sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención del bajo? ¿Qué tanto tardaste en aprender a tocar el bajo?
1: Ya, mira, es que originalmente yo quería tocar el bajo. O sea, a mí me gustaba eh, la forma del bajo. Y si te soy sincera, cuando estaba más chavito o cuando empezaba a tocar, eh, hace mucho tiempo andaba ahí en Estados Unidos, en, en San Antonio. Ya es que es típico, güey. Vas a las casas de empeño a ver qué, qué pedo, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que agarré un bajo, no, o no me acuerdo qué marca era... Y se me hizo muy cómodo porque este, las guitarras pues tienen el mastil O vaya, donde pones tus manos y haces este, los, los acordes, que es el mástil Muy, muy ancho este, okay. Estoy hablándote de una guitarra acústica Entonces yo decía, se me hacía bien incómodo yo decía, es que yo quiero un bajo porque cuando lo fui a checar a la casa de Peñego Y se me hizo bien, se me hizo bien versátil Entonces dije, yo quiero eso, ¿no?
0: Lo tocaste y, y dijiste, es, de aquí soy
1: <risa> De aquí estoy sí, güey, realmente sí fue, fue de que no manches Yo quiero tocar esto, ¿no? Y en ese entonces, pues, no, pues mis papás, o sea, no, no, no teníamos el dinero a lo mejor para comprar un bajo porque los, bueno, los instrumentos son caros y además el bajo es mucho más caro que una guitarra. Este, obviamente hay sus este, excepciones, pero regularmente el bajo es un instrumento un poquito más caro que la guitarra eléctrica. Entonces en ese momento mi papá, mi papá me dijo, es que no te lo podemos comprar, o sea, no tenemos el dinero ahorita, pero hay una guitarra en la casa y te puedes enseñar con esa, ¿no? Ya me, me explicó de que no, pues, o sea, lo básico de la, un, de un, de la música lo puedes aprender en la guitarra, güey, y luego ya te puedes cambiar al, al bajo y, y es más sencillo para ti. Y sí, güey, de hecho fue así, o sea, aprendí guitarra y ya nada más hice la transición al bajo y fue mucho más sencillo.
0: Ok. Para, eh, por ejemplo, pregunta para, para la gente que no, no sabemos de música, la verdad. <ríe> Yo lo, lo máximo como que he llegado fue a tocar armónica, pero o sea, se nomás algunas canciones, pero X. ¿Qué tan complicado? Okay. O sea, me imagino que, por ejemplo, al principio sí es complicado como que la transición de un instrumento a otro. Pero me imagino que ya aprendiendo como que las bases, el saber leer partitubos y todo eso, ¿qué tan fácil crees? O sea, a, a nivel general... No solo de un instrumento de cuerdas, sino a nivel general, qué tan fácil, ya sabiendo tocar un instrumento, crees que se vuelve el aprender uno nuevo.
1: ¿What? Escuchando, ¿eh? Ya, ya volvió el audio. Ok, ok. Te, te comentaba que, o se depende del instrumento, o sea, tampoco quieras querer saber tocar guitarra y... No, como decir o sea, como que automáticamente es saber tocar piano, o sea, eso nunca va a pasar, porque pues son disciplinas distintas, este, entonces no es lo mismo, pero por ejemplo las cuerdas, o sea, los instrumentos de cuerda, sí es un poquito más sencillo, porque yo creo que lo difícil de, de la guitarra en sí, es aprender a mover tus dedos, o sea, a disciplinarlos, porque por ejemplo, hablemos de una persona que, que su mano fuerte es la derecha, este, vaya que es diestra, eh, es un poquito difícil disciplinar a tus dedos de que, oye, tienes que poner así, tu dedo el pequeño va a querer ponerse en otra cuerda y va a empezar a temblar y todo ese pedo, este, pero yo creo que eso es lo difícil, güey, o sea, lo difícil es nada más disciplinar tus dedos, y como te comento, o sea, hacer el cambio como que, no sé, a lo mejor a, a piano, pues es diferente porque, güey, el piano pues es otro tipo de, de instrumento y es otra forma de tocar, Además de que las claves en las que se lee el, el, el piano, eh, lee, dos, de, do, lee dos claves, que es la de sol y la de fa, pues es distinta. Entonces, si aprendes a leer las partituras de una guitarra que es en clave de sol, pues con madre, güey. O sea, ya sabes, sabes leer todos los instrumentos que tienen la partitura de la clave de sol, pero pues el piano no, güey. El piano también tiene la de fa. Y también hay instrumentos que tocan en do, entonces es como que es un mundo, güey, es un mundo.
0: Ok, ok, ok. Eh, nomás como un comentario Dice al Bindlers que le subas a la tarjeta de audio De hecho, se escucha como que un Como cuando No tienes conectado bien los audífonos Algo por el estilo escucha... Ya no se escucha Ah, la madre,
1: se escuchó un chingo Es que yo te subí para que te escucharas bien ahorita
0: <risa> Ya, ahí está
1: Ah, ahora me veo doble, güey, qué pedo Sí,
0: no, ahí está, ya, 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 ya estamos
1: <risa> Ya se ve bien, eh <risa> Ya, ya se escucha con madre, ¿no? Sí, que eh, eh, mi cable ya estaba está. doblado. No, no okay, lo había notado. Gracias.
0: Okay, okay,
1: okay. Ya, ya no suena. All bien, right. Sí, <ríe>
0: <ríe> Para que vean que todo es en vivo, raza. No es grabado. Estamos bien. Eh, bueno, retomando lo del tema, como tú dices. Eh, entiendo eso de que, pues, sí, es cierto, o sea, es muy diferente tocar un instrumento de cuerdas... O me imagino que obviamente, no sé, transicionar de guitarra bajo o de bajo a... ...a violín, bueno, inclusive violín que es muy diferente, creo yo. Sí, sí, sí. Pero ya, por ejemplo, un teclado, armónica, cosas de, de vientos otro pedo... ...pero, sí, sí, pues, sí. igual que todo, pues, tiene su curva de aprendizaje. ¿Qué sí, considerarías pero... tú? Ah, bueno, Ajá. sí...
1: Ah, yo nada más iba a comentar que, o sea, como quiera, el tener una base de, de, de música, estoy hablando de, de, pues, teoría musical, sí te ayuda mucho, o sea, sí te ayuda bastante este, en, en, en aprender más rápido otro instrumento, o sea, eso de, de plano, y este, al momento, por ejemplo, de la gente que hace, hace canciones, es mucho okay. más sencillo hacer una canción sabiendo teoría musical que la gente que no sabe, entonces, este como quiera, sí ayuda bastante, o sea, seas músico profesional o no, si tú uh -huh. quieres aprender un instrumento, voy a aprender teoría musical también. O sea, lo básico.
0: Ok, ok, ok. Del, no sé, de, de, de los instrumentos que has probado tú, ¿cuál en lo personal dirás tú que es el más complicado o que se te ha dificultado más de que ya la neta, la neta, la neta, ya ni le seguí porque está muy difícil o he batallado un chorro con él?
1: Bueno mira, durante mi vida he probado muchos instrumentos, te, como te comenté hace un momento, pues yo estuve estudiando profesionalmente música, la, la cual dejé, este, mi, mi instrumento principal era el piano, claro que esto fue hace cuatro años, entonces si tú quieres que ahorita te agarre un piano y te aviente una Beethoven, wey, pues al chile no, pero en su momento, momento fui buena, o sea no te estoy diciendo que fui la mejor, pero realmente sí fui buena wey, eh, no la seguí por lo que te comento, pero sí, fue. bueno, hay un paréntesis eh, hace mucho tiempo pues yo viví en Estados Unidos y llevaba clases de música, que también por lo mismo que me gustaba, me metieron a la clase de orquesta, así se llamaba, no quiere decir que tocara en la orquesta, sino que había muchos <ríe> instrumentos en los que se puede hacer una orquesta, ¿verdad? y yo tomé el, la viola, que es el violín un poquito más grande, más grave okay. también eh, al chile no lo vuelvo a hacer o sea, no es, no me gusta ni, ni traerlo aquí, ni cómo se toca, o sea, no es mi fuerte o sea, no es mi fuerte y la verdad es que no lo volvería a hacer porque no no es lo mío, o sea, sí está chido y tener la base, o sea, porque me quedó la base de que, ah, cómo se toca y todo, pero no, o sea, no, no me gustó para nada. Entonces la viola lo dejaría, o sea, si me dijeras tú de que, güey, ¿qué instrumento no te gustaría nunca tocar? La viola, nunca. Un, okay, y un okay. violín yo creo que sería lo mismo, güey, porque es parecido.
0: Sí, pues, pues no. básicamente es muy, o tiene las mismas bases, creo yo.
1: Sí, tiene la misma base. De hecho, eh, la viola viene siendo más grave que el violín. Este, eh, Digo, vayan, sus cuerdas son más graves. Okay. Y, pero es básicamente lo mismo. O sea, el mismo tipo de, de, de... Vaya, como que... La forma en la que se toca es la misma vaya. en pocas palabras. Entonces, sí. No, okay. no es lo mío.
0: <risa> ok, ok. Yo de, de los instrumentos que me gustaría tocar sería la trompeta. No sé por qué. O sea, la trompeta siempre okay. me ha gustado cómo se escucha y siento que... Tiene un chingo de potencial en cualquier tipo de canción. Y digo, bah, me encanta. Te digo, yo de los instrumentos que sí llegué a tocar bien y que me metí fue eh, la armónica. Ahorita también, no sé ni más, o sea, me acuerdo de alguna tonadita o algo. Pero sí hubo, hubo como, no sé, como dos, tres meses que estuve practiqué y practiqué. Y de ahí... Me puse, de hecho, tengo dos armónicas. Una creo que es en la y otra en sol. Sí, sí. Eh, pero, pero de ahí en fuera, o sea, fue como que lo único. Y siento... Obviamente es muy diferente como que el nivel de dificultad, tanto psicomotriz con una guitarra, creo yo, a mm -hmm. lo que viene siendo una trompeta o algo de viento. Sin embargo, la pinche resistencia física que tienes que tener para esas cosas, a la madre. Si yo con la pinche armónica de repente no me salía. No, sí. está...
1: Hubo un tiempo, o sea, no te voy a decir que o sea, toqué una trompeta, o sea, llevé clases y, y es muy difícil. O sea, pero sí está con madre. O sea, es un instrumento muy difícil, en su tiempo mi novio tocaba, el. el tratamos de tocar el, la trompeta de yo y el, el borro por delante de mi novio, el trombón y yo la trompeta, <ríe> y este, y no, o sea, se escuchaba con madre, porque bueno, no se sabe, es el, el género de ska, que pues uh -huh. lleva lleva este, eh, trombón y, y trompeta, nosotros intentamos porque queremos meterle a la banda de la Zeta Morora o algo así. Y al final fue como que está muy difícil y realmente, o sea, no teníamos tanto tiempo como para practicar y lo dejamos, pero de que está con madre, voy está con madre.
0: ¿Y no han pensado meter a un integrante que toque la trompeta?
1: Mira, el problema de meter a un integrante que toque trompeta es encontrar uno. O sea, es que, ¿cómo te explico? O sea, si una persona sabe tocar trompeta, una, o trabaja como mariachi o trabaja Ajá. como huesero, güey, entonces no, no va a querer meterse a una banda que toca los fines de semana en Barrio Antiguo, o sea, él prefiere okay, andarse
0: con okay. el dinero, entonces... Sí, no, sí. Eh, y, por ejemplo, retomando lo, lo, lo de la, las canciones y el proyecto de la séptima hora, ¿hay alguna canción que digas no está publicada pero quiero que sea la siguiente, o alguna canción que te hayas quedado con, con las ganas de, de publicarla?
1: Sí, güey. De hecho, eh, te voy a platicar un poco. Se, se llama Tras de Ti la canción. Es una canción que yo le tengo un chingo de, de cariño y de odio a la vez porque esa <risa> canción Tras de Ti ha pasado por dos generaciones de la banda y no se ha publicado. Y es una, tiene una letra que... no Digo, ahorita sí que hablamos de letra, pero tiene una letra que a mí me gusta un chingo. Eh, entonces, no se ha publicado. Y recientemente, antes de que es de haber sido como hace tres semanas, o dos más o menos aproximadamente, terminamos de grabar la maqueta detrás de ti, entonces hubo pedos en la banda, güey, lo que tú quieras y, y mandes, y al final fue de que no, pues saben que vamos a esperarnos a, y, no se sé, darnos un tiempo, güey, y después sacamos detrás de ti y es de que, güey, otra vez está maldita esa canción, por eso la odio <risa> esa canción iba a ser como que como que el salto o, o como la nueva imagen de la banda este, okay. y no, güey, no sé entonces, este, no, no la hemos publicado, pero sí queremos. O sea, bueno, al menos yo sí quiero. Tengo ahí la maqueta, eh, no está terminada. Digo, con maqueta me refiero a que está como que grabada más o menos, pero no está masterizada como para que una, sea una canción completa, ¿no? Uh -huh. Y, este, es esa. Entonces, sí hay cosas nuevas de la séptima, pero, pues, por X o Y no se van a publicar. Entonces, una de esas es <risa>
0: Ok, ok, no, pues ojalá y, y pronto podamos tener en nuestras manos esa, esa, ese rolón y, y ver por qué no quería salir. <ríe> y ya por, sé. Por ejemplo, ¿cómo es este proceso desde tener un concepto, una idea y luego, no sé, meterle los arreglos musicales, desarrollar la letra, grabarlo? ¿Cómo inicia todo eso? Y también, ¿en qué parte crees que es como que lo que más tedioso o lo que más se lleva tiempo?
1: Ah, ok, mira, bueno. Primero, pues, hablando de cómo es como el proceso de hacer una canción, eh, depende de mi estado de ánimo. O sea, y digo, estoy hablando de mí personalmente porque yo sé que otras personas, a lo mejor los que nos están viendo que hagan canciones, tendrán su estilo de hacer música, pero mi estilo, o sea, depende mucho de mi estado de ánimo. Eh, okay. Por ejemplo... Te voy a hablar un poquito atrás de, de ti ya que te tocamos el tema. Esta canción detrás de ti, este, aun cuando el nombre parece como, como que alguien va atrás de esa persona, realmente de lo que habla la, la canción es de una relación que terminó y, y la persona eh, en la que está como que personificada la canción le está diciendo a su expareja ¿Sabes que Ya terminó y yo no voy a ir atrás de ti. O sea, de hecho okay. una de las partes del coro dice no voy a ir atrás de ti, se acabó, no voy a ir atrás de ti. Este, entonces, no quiere decir que yo haya terminado con alguien, de hecho, yo me voy a casar, entonces, no es, no lo hice tanto por mi pareja, sino que yo estaba pasando por un momento en donde tenía conocidos que no me consideraban amiga y yo sí los consideraba amigos, entonces, fue mi forma de plasmar las palabras que no les pude decir a ellos, de decirles, ¿sabes qué? Esto, o sea, esta relación, esta amistad se acabó y ya no voy a ir atrás de ti, o sea, ya... Punto y aparte y página nueva, ¿no? Eh, pero pues, haciendo la canción pues terminó, terminó como que en un escenario como que medio de exparejas, pero okay. no es así, güey. o sea, realmente es, es, de, perdón, es de amistad. Y, ¿Y qué es lo más tedioso? Eh, yo creo que presentárselo a la banda, porque el proceso de cambiar una canción, o sea, por ejemplo, yo tengo mi como visión de la canción y cuando voy a con mis compañeros, pues obviamente es otra visión si me explico, es que okay, uh -huh. me vamos a meterle esto vamos a meterle el otro, y, y yo estoy súper de acuerdo en cambiar la canción, porque una canción que ha pasado por varias manos y más si es una banda, va a quedar con madre ¿no? Eh, yo, el problema es ponerse de acuerdo ¿no? es como que, bueno, la canción está así, a este güey no le gusta eso a este güey no le gusta eso, y a este güey no le gusta eso, entonces ¿cómo uh -huh. nos ponemos de acuerdo? ¿sacas? entonces como que, ah bueno vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ver cómo queda la canción, y eso es el momento más difícil para que una canción nazca, güey. Bueno, o sea, que se pongan de acuerdo los integrantes de una banda.
0: Ok. Y, por ejemplo, no no sé, uno acuerdo de que, ¿sabes qué? En esto se hace esto y en la otra te eliges esto o, o todo tiene que estar exactamente coordinado. O sea, no sé, en las experiencias que has tenido, ¿cómo manejan ese tipo de situaciones?
1: Mm depende, es que te digo que hemos cambiado mucho de integrantes, pero por ejemplo, con los integrantes anteriores, si sí era mucho yo decirles qué teníamos que hacer, y si sí aportaban no voy a decir que no, pero sí era como que dependía un poquito más de mí, de cómo quiere la canción con los nuevos integrantes este sí dependo mucho de, de que, qué me digan ellos eh, no quisiera hacer lo que tú dices de que, ah, pues vamos a yo elijo este y tú la próxima, porque yo lo que, a lo que yo busco en una banda es que haya como que unidad, entonces pues no me gustaría que hacerte menos a ti, ¿sabes? Uh -huh. O sea, me gustaría que, hago. Ah, o sea, tú tienes esa idea, pues vamos a darle, vamos a darle y a ver cómo se ve, y ya como que pues te sientas dentro de, dentro del grupo entonces, este, no me gustaría hacer eso pero yo sé que hay bandas que lo hacen, o sea hay bandas que te llega, o sea, el vato o la mujer que, que escriba la canción llega con la canción tal cual y dicen así se va a tocar y así se toca y okay. yo lo que lo que busco es que no sea así, güey, o sea, yo busco que ay, que todos aporten y que transforme la canción y pues suene de todos, ¿no? No nada más bien.
0: <risa> ok, ok, ok. Y bueno, a ver, tocando otro tema de, también de música, ¿quién dirías tú que es como que tu, pues no ídolo, pero alguien que te inspire a algún músico, un cantante o alguna banda que digas... Esta banda, la neta, o, 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 o dos. Una que digas, me encanta un chingo esta, este grupo o este cantante. Y otra que digas, él, él, él o ellos me, me inspiraron.
1: Ok, bueno. Voy a empezar por quién me inspiró. Eh, okay. Lo dije, de hecho, en el último podcast que anduve. Eh, no sé si de ahí anda todavía este Kenneth. No sé si anda ahí, ahí conectado. Este, pero and, platiqué con Kenneth y me preguntó el mismo de que quién fue quien te inspiró. A mí me inspiró un chingo Joan Jett. No sé si la conoces.
0: No, no tengo el gusto, pero
1: eh, bueno, Joan Jett, este, fue de las primeras, fue de una de las primeras del rock and roll eh, mujer. Eh, esa, esta chava, bueno, esta señorona, porque ya está grande además. Y además respeto un chingo, este, Joan Jett pasó por muchos eh, problemas, güey, porque cuando primero, cuando ella quería tocar rock, eh, había mucha discriminación hacia la mujer, que todavía existen, pero en menor medida, ¿no? Okay. Entonces. Una, no, no sé, sus papás no le dejaban tocar porque, ay, es que eso es de hombres y la chingada. Y luego como que cuando ya la dejaron tocar, era como que los bares de que y estas niñas... Ah, porque ellas, eh, Joan Jett hizo la banda de The Runaways, que es una banda de puras mujeres. este Era como que, uy, ¿estas niñas qué? O sea, estas niñas no pueden entrar al bar. Entonces tuvo muchos problemas como para darse a conocer. Y ya cuando cortó con The Runaways, cuando ya se hizo solista, cuando se hizo Joan Jett, este, no, ahorita no tengo el número exacto, pero una gran cantidad de disqueras eh, simplemente rechazaron su oferta o sea, ¿sabes qué? ella llevaba su canción de que oye, es que quiero que la publiques no, es que eres mujer y este pedo es de hombres y no sé qué y iba otra, oye, es que esta canción, ah, es que está chida pero es que pues eres mujer y la chingada entonces se hartó tanto de ese pedo que ella hizo su propio eh, sello discográfico que se llama Black Hat Records, que todavía lo puede buscar y tiene un chingo de bandas a su nombre, ¿no? Okay. Y entonces Joan güey, o sea, a lo mejor tú no la conoces, pero la gente que, que sabe de música o que es un poquito más apasionada de la música, sabe que Joan Jett es pionera del rock and roll y ella está en, este, en el, ay, ¿cómo se llama este lugar donde están todos los rockeros? El Hall, uh, rock, hall of Fame. Hall of Fame of Rock, ajá, of exactamente. Rock. Este, entonces, Está con madre, güey. Obviamente ella me inspira un chingo porque, o sea, de nada hacer, estar en la, en el salón de la fama del rock, güey, no mames. Está con otro madre. Otro
0: pedo. De hecho, ahorita que, me, que mencionaste el nombre de la, de la banda, creo que sí he escuchado alguna rola de, 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 de ellos. Eh, obviamente, ni siquiera me, me sabía el nombre de ella, pero pero sí creo que sí, sí, sí lo ubico un poquito.
1: Sí, güey, no hay pedo. O sea, yo sé que sí la han escuchado muchas. Hay un chingo, 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 o sea, así a montones de, de películas que tienen canciones de ella, o sea, okay. porque son clásicas, güey. Por ejemplo, I Love Rock and Roll. ¿Quién no la ha escuchado? I Love Rock and Roll es de Joan Díaz. Entonces, son ese tipo okay, de cancioncitas okay, okay. que siempre escuchas en, en, las, en las películas, pero no sabes quién es. Ah, güey, es de Joan Díaz. Que es, es ya, es una señora, yo creo que ya tiene casi 60 años.
0: Ah, su so macho. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, de banda o, o, o cantante, que, que digas... No sé, me mama ahorita, que... Ahorita, o sea, obviamente todos tenemos nuestros gustos, hemos eh, en nuestra época, <risa> también tenemos sí. nuestros gustos eh, de banda y también lleg llegamos a la época de que, ah, tú qué vas a hacer de rock, chamaco pendejo. Pero, o sea, ahorita, 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 ¿quién dirías es que es como que... Eh, el, pues la, la, el, el grupo o la cantante, el cantante que digas, él me mama un chingo, escucho sus rolas prácticamente todos los días o por la, todas las semanas.
1: Claro, güey. La banda se llama MXPX. Eh, okay. es una, es la, esta banda también la escucho desde que estoy bien chavita y, o sea, estoy enamorada del, del vocalista que se llama Mike Herrera desde que tengo como 14 años, o sea, y pasa el año y ya está bien viejillo y yo todavía lo amo un chingo. Todos los días escucho MXPX, MXPX. De hecho, de ahí salió el. Eh, ya ves que el eh, panda se escribe pxndx. Bueno, es un. Eh, salió del nombre de mxpx. Vaya. Uh, panda que se, se copiaron. <risa> sí, sí, sí se copiaron, pero o sea, tiene un chingo años que pasó. Y este, aunque, aquí está mi novio en la sala y se está riendo porque él le mamá.
0: Panda. <risa> no, Entonces, panda.
1: Y está, me hace cara de, oh, o sea, de que oh, <risa> se copiaron aunque no quiera, pero bueno. Y este MXP lo escucho todos los días, todos los días, me sé toda su discografía, eh, y si estuvieran aquí, si se fueran a presentar, yo iría en este momento, no me importa el COVID, yo los iría a ver.
0: <risa> <risa> eh, eso, eso es lo chido que, 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 por ejemplo, en mi caso sería, con Sun Roses, yo tuve, ¿cuándo fue? Hace como dos años, sí, dos años, que tuve la, la oportunidad de ir a verlos, pero así es como que... Aunque hubiera COVID, voy, o sea, es otro pedo, o sea, para mí es, es otro pedo y, y obviamente si me preguntan cuáles son mis favoritas, pues son las más pitches clásicas, vale madre, aunque aunque suene de mamadora o, o de puser, o sea, güey, es que no... Por ejemplo, a, a, un tema, eh, ¿qué piensas de, 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 de como que el típico estereotipo o, o el, el típico comentario de que, ay, güey, si te gustan las canciones más famosas de tal persona, eres un, eres un puser, o sea, es como que, güey, pues... Por algo son las más famosas, porque son de las más chingonas que crearon, o sea, sí, no veo el pedo en eso.
1: La verdad es que, o sea, estoy contigo en eso, no creo que seas un poser por nada más gustarte las canciones más populares, o sea, ¿y, y qué? O sea, no sé, conozco un chingo de bandas, ahorita no, no te puedo decir una porque no se me viene a la mente, que nada más me gusta una canción... Y, y si vinieran, yo iría por esa canción a verlos, porque me mamó un chingo esa canción, o sea, que tiene de malo, ¿sabes? Entonces, este, yo, es, yo estoy, la verdad, un poquito en contra de esa palabra de poser, porque es como que, o sea, que, uno ¿qué es un poser realmente, y quién dicta quién es fan y quién no, o sea, Ajá. pues no, obviamente nadie, entonces, para, para mí, yo la verdad es que sí, si, este, si una canción me gusta, con esa basta para ir a verlos, o sea, y si las demás se me hacen aburridas, pues ni modo, así soy, o sea, me gusta esa banda por esa canción y se acabó,
0: Sí, no, pues eso es lo bonito de la música, o sea, hay que disfrutarla, no, no hay que andarse peleando de que no, es que estaban de es mejor, o no, es que tú no nos conoces y que no sé qué, es como que, alivian Rosa Alivianense. <ríe> Y por ejemplo, eh, obviamente, pues yo sé y ya la gente pues, ya se dar cuenta que pues te gusta el rock, a mí me gusta el rock, ¿qué piensas del reggaetón? ¿Te gusta ¿Qué el reggaetón? El ¿Qué, ¿Qué dirías? O sea, ¿cuál es como tu comentario? Porque obviamente existe como que este, este debate de que no, es que el reggaetón no es música y el reggaetón no vale mal y todo, y seamos sinceros, raza la música del reggaetón, no digo que todas las canciones, pero el 90% de las letras del reggaetón están súper de la verga, o sea, yo siento que están muy de la verga porque no tienen un mensaje como tal, sino es que más tomar y, y, y beber y fiesta y todo, y es como que, güey, eh. Pero sí, hay sus excepciones que digo, va está con madre la letra. Pero, o sea, ¿tú sientes realmente que, que al chile no vale la pena? ¿O cuál es tu comentario del reggaetón?
1: Mira, primero Miller ahí anda diciendo que duro contra el muro. <risa> entonces, que le encanta el perreo sucio, entonces no puedo hablar mal, güey, ni de G. Baldwin porque es el dios supremo de millers de, de Brandon. Entonces, no voy a hablar mal de él. Pero, eh... Es que tengo como que mixed feelings, porque es como que no me interesa lo que la demás gente escuche, pero sí se me hace una tontería cuando veo, eh, no sé, los premios Grammy o, Grammy, perdón, o no sé, algún otro, eh, ahorita no tengo el nombre de los premios de música, y ganan eh, personas de reggaetón. Entonces ahí te no sé de qué, mejor canción. A ver, espérate, mejor canción en cuestión de qué. O sea, ¿de ¿Basado vendors? en qué? Pues sí. <risas> Ajá, de eventos, pues sí, ganó G. Baldwin, o sea, por ejemplo, pues sí ganó, pero es, si estás hablando de composición o de música, pues no, o sea, obviamente siento que um, como que el reggaetón eh, le mete como que menos mm, esfuerzo de las canciones, por así decirlo, y el rock, no nada más el rock, de hecho, inclusive el pop o, o, o algunas baladas inclusive, tienen como que mejor estructura musical que el reggaetón. Entonces, ahí okay. sí tengo, y hey, más, mira, no nos vayamos tan, tan lejos, inclusive... Eh, esas canciones, ¿cómo se llaman? Eh, la, no La Ranchera se me fue el nombre Las de banda Inclusive okay. las de banda A mí no me gusta la banda Pero inclusive las de banda Tienen mucho mejor estructura musical Que una canción de reggaetón Porque, güey, las de banda hoy Tienen el, el bajo, la guitarra, el, la trompeta Y no sé qué chingados sí. Es como que un chingo de músicos y Tienen a los de 40
0: músicos que... tocando algo diferente <risa>
1: Ajá, a eso me refiero exactamente a eso O sea, tienen, a lo mejor te impacta la canción de banda Pero tienen chingo de músicos trabajando y metiéndolo en chingo de arreglos Y el reggaetón es como que un vato prendió la computadora, güey Abrió el, el Fruit Loops, que es una, eh, una aplicación para hacer música un serial los... Sí, güey, y le picó a los, no sé, al, al botón que sea, güey Y salió el pa, ta, 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 ta. Y que, güey, al fin es un hombre, voy a ser rico y es como que, güey, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pedo? Entonces, este, y sí, aquí este lo que dice este Miller es, es correcto. es correcto El reggaetón es muy comercial, pero por, yo siento que porque nos lo han metido como que mucho en la mente. O sea, de hecho, una vez en, en una clase que tuve de música, una maestra comentó que el reggaetón es muy comercial porque um, el ritmo que lleva, o sea, del... De, 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 ¿Cómo te explico? El pam, 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 pam. Uh -huh. es viene, viene de como viene tocándose desde cuando la gente pues vivía en casi casi en calzones güey, o sea, ya sabes de que las tribus tocaban en el fuego y hacían sonidos con la batería pam pa, pam pa, pam 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 pam. Entonces como que es un eh, di, me acuerdo que decía que era como que un sonido muy ancestral, entonces como era sencillo de recordar a todo mundo le gustaba, entonces, por eso hay mucha gente que le gusta el reggaetón, porque es, es un sonido tan sencillo, o sea, tan tan simple, que es como que se te queda la cabeza muy rápido, entonces, por eso es muy comercial.
0: Okay. ¡Oh, vaya! eso no me la sabías está con madre, <risa> y sí, cierto, o sea, de repente te dices, aun, aunque una canción esté muy chida, compuesta y todo, o sea, se te queda más rápido la de Tusa <risa> que cualquier otra canción, y ahí están todos con el mami, 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 y dices, ¿qué pedo? Despacito, sí, no se diga, ...pinche canción que llevó... ...millones y millones y, ...y está muy cabrón el punto... ...porque yo... ...recuerdo de pequeño... ...el, el, el clásico, el reggaetón viejito... ...como nosotros le decimos ahorita... ...el Ajá. reggaetón viejito, el, regga, el reggaetón... ...de Daddy Yankee, de, de... Don Omar, que... ...de repente hubo que un, como una época... ...siento yo, en el que... ...pasó a estar de sus años de oro... ...a, a sabes que ser como que... ...ok, está el reggaetón, sigue existiendo... Pero ahí está, ¿okay? Y el pop era el, el pinche, el boom, o sea, el pop era, el siempre fue lo más cabrón y, y nadie lo bajaba, o sea, que si Michael Jackson, que si después con Tough eh, Punk, eh, Justin Bieber, lo que tú quieras, o sea, era pop y siempre Disney. era lo que se escuchaba, pero de repente llega acá la nueva generación de, de reggaetoneros que ahora se hacen llamar traperos que no mames, eso no es trap. Pero bueno, trap latino, como quieras decir... Como quieren decirle. Y de repente empieza, no sé... G. Balvin, eh, Maluma, Bad Bunny... Y repunta a tal grado de que... A nivel mundial se escucha el reggaetón. Y dices, ¿Sí, ¿sí? ¿qué pedo? O sea, lo llevan a eventos como el Super Bowl... O sea, lo llevan a, a lugares que, que... antes no tenía ese, ese alcance. O sea, ni cuando Daddy Yankee tenía sus años de oro. Eh, Estuvo muy cabrón ese pedo, pero... Pero sí, como tú dices, es muy diferente como que la composición mus musical de cualquier otro género a, a lo que viene diciendo el reggaetón. Pero lo que sí no le quito su mérito es, no a los cantantes, no a, a, a cualquier güey que está ahorita, la neta, podrían poner a cualquier otro pendejo y, y sonaría igual. O sea, los, los, ay, ¿cómo se dice? Lo, los que hacen los arreglos de, de la música, los o productores, sea, los productores son unos pinches dioses. O sea, esos güeyes te hacen un hitazo con cualquier pendejo. O sea, no necesitas más. O sea, es. tienes un buen productor, va a ser un hit. Se acabó. No Mira, necesitas.
1: Ahí te va otro ejemplo ahorita que dices de los productores y de que. De, o sea, que te van a hacer un hitazo. Billie Eilish uh
0: -huh.
1: fue un hitazo con la canción. Ni me acuerdo cómo se llama la canción. Eh, ¿Por God. qué? El de Bad Guy, exactamente. Pinche canción está con madre. O sea, yo no soy de, casi casi de, ese, de, de escuchar ese género, pero Bad Guy es una canción muy bien producida. Entonces te pones a buscar de dónde sale Billie Eilish o, o, o qué pedo, cuántos años tiene haciendo este pedo. Oye, no, salió de la nada. O sea, salió de repente eh, y ya se hizo famosa y ya tocó en los mejores festivales y lo que tú quieras. ¿Por qué? Su hermano es uno de los mejores productores de Estados Unidos okay. entonces de repente fue de que oye si estoy, estoy produciéndole a un chorro de, pues de, de cantantes también mi hermana sabe cantar pues le voy a producir entonces ese güey se mofaba de que, haz de cuenta ellos se, se fueron a, a la casa de sus papás en, una ca en, un en el cuarto de Billy donde estaba la más su cama pusieron una computadora como la tuya y la nuestra abrieron un, así como nosotros un micrófono normal y un, un mixer y vámonos, ya, te este, vamos a grabar aquí y se empezaban a decir que no, es que no se, no, no se necesita mucho para hacer un hitazo y lo que tú quieras. Sí, güey, porque lo está diciendo un productor reconocido de Estados Unidos, ¿sí? O sea, uno, uno va a querer hacer eso con su mixer, güey, va a ser un mugrero, ¿saca? Ajá,
0: o sea, alguien que tiene un pinche portafolio, súper cabrón. O sea, es muy diferente. el día, ay, pinche, un, un videojuego, ah, me lo haces en putiza ahorita con todos los programas que hay y todo. Pues sí, pero hacer algo de escala triple A... Chingate, eso! es un chingo de gente y un chingo de gente experta.
1: Exactamente, güey. Exactamente.
0: O sea, está muy cabrón, aunque la gente, por ejemplo, en el caso igual, de, de, volviendo a lo del reggaetón, demerite el, el reggaetón como tal, o sea, chingate, eso lo que hacen los productores! O sea, pon tú, el cantante no hace ni madre, nomás está de bonito, Ajá. pero el productor. O sea, yo siento que realmente debería de haber, y creo que eso se está como que cambiando poco a poco... O sea, debería haber más reconocimiento para los productores... ...que para el güey que está enfrente cantando... ...y por Ajá, ejemplo... Pero... Un eh, 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 ...ahí se fue el nombre de este güey... ...pero o sea, hay, hay, hay varias... Eh, ...varios grupos, varios cantantes... ...que ya el, pro el propio productor... ...obviamente toda canción de reggaetón que se respete... ...inicia con el güey gritando su pinche nombre... ...va Bonnie Bebe... ...y también viene el productor... ...o sea, también lo dicen... <risa> ...o sea, tienen que decir <risa> todo... <risa>
1: O sea, que se va a enojar el el güey. Ya está diciendo que no le digan nada a su
0: <risa> Pero este, sí.
1: No, pues fíjate que, o sea, mira, todos los cantantes y bandas, eh, no, o sea, háblese de cualquier género, han recurrido a un productor. Ah, huevo. Uh -huh. O sea, eso no es este nuevo.
0: Sí, no, Pero no. casi
1: siempre, eh, como te lo explico, O sea, se va con la idea ya casi terminada y ya nada más el productor te dice, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que esta canción tuviera esto, esto, y va a ser un pinche quitazo, Uh -huh. Y sí, de hecho, ahí eh, ahorita no lo tengo en la mano, pero My Chemical Romance, cuando sacó Black Parade, la canción uh -huh. de Black Parade, eh, está con toda su puta madre la canción. Cuando la sacó originalmente, eh, la sacó como en formato demo y está en pata. O sea, si tú la escuchas, escuchas Black Parade demo, que es la idea original de la banda My Chemical Romance, y escuchas la canción My, eh, Black Parade producida... O sea, son escalas infinitas, ¿no? Entonces, ¿es bueno un productor? Claro que sí. Claro que sí, un productor te va a ayudar un chingo, un productor te va a levantar una canción, pero la idea de, bueno, al menos personal siento yo que la idea de eh, buscar a un productor es para que te ayude, no para que te haga la canción, ¿sabes? Uh -huh. y, y, y sí, lo que tiene razón lo que dices, de que pues muchos reggaetoneros, no nada más, muchos este, cantantes... Eh, nada más prestan su imagen. Es como que, pues, es que estoy guapo o bonita y, y, pues, tengo ahí la voz chida, pero estoy bien pendejo para hacer canciones de un productor, ¿no? Y, y se me hace como que medio injusto para las bandas que realmente trabajan una canción desde cero. O sea, es como que me junto con mis amigos, hacemos la canción y todo. Uh -huh. Y ya nada más vamos con el productor a que le limpie unos puntillos por ahí. A compresión de que un güey fue de que, no, ¿sabes qué? Este, no tengo ninguna pérdida de qué hacer. Voy con un productor a ver qué me dice. O sea, siento que como que sí es medio injusto, o sea, es medio injusto y si, es, o sea, si, el si le vamos a dar gracias al productor pues mejor que el productor cante esa casa, o sea no, no, no se me explique entonces para qué necesitamos cantantes si el productor puede hacer todo, entonces no sé está como que extraño ese tema sí,
0: no, eh, está es, está cuestionable, está debatible pero pues bueno así es la, la música y, y pues obviamente tienen años de hacer música de ese estilo y en esa forma y, pero bueno por algo lo van a hacer así... Pero a lo mejor... Los productores no se quieren ver envueltos en temas de ser famosos... o Algo por decirlo... No, yo no sé... A lo mejor los contratos es muy diferente a lo que le pagan al cantante... Que a lo que le pagan al productor... No tengo la menor idea... Pero... Ah, sí,
1: claro...
0: Bueno... Eh, continuando igual... Eh, referente... Bueno, retomando... Eh, cómo eh... Ay, se me fue la palabra... <risa> <risa> se me fue la palabra... Bueno... <risa> Que a partir de lo que pasó el año pasado con la pandemia y todo ese rollo ah. y que prácticamente se detuvo, pues, todo el mundo. O sea, eh, cómo, cómo, ¿cómo se ve afectada la escena musical? Eh, por, por todos esos temas, obviamente, pues, se cierran restaurantes, se cierran bares, se cierran eh, eventos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú lo visualizaste? A lo mejor es muy diferente como, como lo vio alguien que pues nomás estudiaba y de repente pasó de estudiar a, 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 en presencial a estudiar en, en línea. ¿Cómo lo viste tú que, que pues prácticamente ya empezabas eh, con conciertos y todo el rollo con tu banda? O sea, ¿cómo les afectó y cómo lo tomaron?
1: Ya. Yeah. Eh, nada más un paréntesis por lo que dice este, este Miller ahí en, en, en los comentarios que tiene razón, los productores nada más quieren el dinero, de hecho el productor se queda con la mayor parte del dinero. Obviamente si yo fuera productora, pues prefería tener dinero y aparte vida privada, ¿no? Pero bueno, <ríe> <regresando> <ríe> a, lo que, a lo que comentas, mira, fue muy difícil, eh, yo te voy a hablar de la escena local de Monterrey, no te voy a hablar de, de, de bandas grandes, porque pues yo no soy una banda grande, ¿no? ¿Qué es una... Qué, ¿A qué le llamamos nosotros escena local Monterrey? son las banditas que, se toca, que tocan los sábados y domingos en Barrio Antiguo. Eso es.
0: Café Iguana. Este,
1: Sí, Café Iguana, el Siguibar, que ya cerró, este no sé, el, el Escena, todos esos eh, barecitos que ahí andaban, andan todavía medio sobreviviendo a la pandemia. Todas esos, eh, esas bandas que tocan en, en la escena, pues se les dice el banda de escena local. Uh -huh. Local, porque pues no tiene más que, que fans, pues localmente, no en Monterrey. ¿Cómo le afectó a la escena regia local, la pandemia, un chingo. Eh, yo me acuerdo que cuando Penites empezaba lo de la pandemia, empezaron a cerrar los bares, los restaurantes, le, los conciertos, los empezaron a cancelar y todo eso. Eh, nosotros eh, hicimos nuestro primer live en Facebook, o sea, nunca lo habíamos hecho porque no teníamos la necesidad, realmente pues íbamos a, a tocar en vivo. Entonces, oye, no, pues sabes qué, vamos a hacer el primer live, lo hicimos ahí como de mediados de febrero, que ya fue cuando empezaron a hacer lo de cerrar todos los lugares. Eh, y, y no, nos fue con toda su puta madre, o sea, se contaron como 200 personas, nos estuvieron viendo, estuvo bien chido, eh, y estuvo bien chido, o sea, todos comentando, un chorro de cosas, 200 veces, o sea, estamos hablando que de una, una banda, ajá, una banda local tener 200 personas es un chingo, entonces nos fue muy bien, y luego de repente bajó a 100 y los 150, pero nos, nos mantuvimos más de 100 personas, y eso fue lo importante, ¿no? Entonces este decíamos, no, pues, o sea, con madre, entonces está más cómodo para nosotros, porque si nos cuando nosotros íbamos en vivo a al bar, terminamos de tocar a las 2 de la mañana, y luego regresaste a tu casa todo cansado a las 2 de la mañana, y caga tus instrumentos, y luego con sí. la delincuencia, güey, era un pedo realmente. Entonces decíamos, bueno, pues, está con Madre, si vamos a tocar aquí en el patio y nos vamos a grabar con el, con el celular, pues aquí estamos en la casa, ¿sabes? O sea, podemos transmitir cuando sea. Y aparte se, se está conectando un chingo de gente, ¿no? Mm -hmm. este, y luego este, empezó a hacer otra banda, y luego otra banda, y luego otra banda. Hubo tantos eventos en vivo que ahorita ya nada más se conectan a lo mucho 200, 220 personas. O sea, de 200 bajaba a 20, ¿no?
0: Okay. Y
1: le puedes meter dinero, lo que tú quieras, y como quiera muy poquita gente se mete. ¿Por qué? Porque la demanda de, de bandas, no nada más bandas y cantantes, sino también actrices y actores y, y todo ese tipo de personas, influencers inclusive, pues hacen en vivos en Facebook, en Instagram, inclusive aquí como en Twitch. Este, entonces siento que como que los espectadores se dividieron, ¿no? Entonces nosotros cambió nuestra perspectiva. Nosotros decíamos, ay, pues es que estaba bien chido hacer los en vivos, porque pues estamos en la casa. Y ahorita ya no, ahora es como que pues es que ya a la gente como que no le gusta, ¿no? ¿Cómo nos afectó la pandemia? De esa manera, pues un chingo, porque mira, primero, eh, nosotros vendíamos merch, o sea, camisas, okay. pines, este, lo que tú quieras así con el logo de la banda, ya no los podemos vender. Si los vendemos tenemos que ir a ver a la gente y el, pues el pedo es, es no salir, ¿no? Entonces, sí. no podemos, una. Dos, los eventos, ya te los platiqué, o sea, sí podemos hacer un evento en Facebook, pero, o sea, no es lo mismo, no es la misma sensación que estar en arriba del escenario con la gente, pues, abajo, sí. ¿no? No se sienta lo mismo, güey, entonces, no. O sea, sí, pues no también es como
0: uno cuando ve, pues, un evento desde la casa, es muy diferente estar en el escenario con las bocinotas y estar todo el ruidazo, es otro pedo, eso es, la euforia es diferente.
1: Ajá, exactamente. Por ejemplo, yo, muchas bandas ya profesionales lo que empezaron a hacer es, este, se compraban, o bueno, también, eh, ¿conoces el, el, la organización se llama eh, Apodaca Group? Mm, es el que hace sí. para el norte y todo ese tipo de cosas. Bueno, ellos sacaron una página que ahorita no tengo el nombre, pero pues básicamente, eh, es este, conciertos por, por, por pago, o sea, te pago por evento vaya. Ah. Eh, tú no sé qué tanto le pagas a la, a la aplicación, la aplicación te da acceso a que tengas, pues este uses la página y ya nada más le pasas el, el link a las personas que te compraron los boletos no eh, No mucha gente le gusta eso, yo soy una de esas eh, puede tocar mi banda favorita mi banda favorita que te digo era me, MXPX ha hecho muchos lives y nunca los he visto no por coda, o sea no porque no quisiera pagar sino para que exista YouTube, o sea puedo ver videos de ellos, entonces como que se, se uh -huh. pierde un poquito de de emoción y eso pasa con las bandas, ¿no? Otra cosa importante que pasó con la pandemia este, fue que, pues, obviamente mucha gente este, hizo cuarentena completa, o sea, que no salían de nada, de nada, de nada. Entonces, pues empezó a haber problemas de que con los ensayos o con los, eh, los eventos en vivo ya no querían ir porque no podían ver a la gente y todo eso. Eh, y, y de hecho, eh, tengo muchos amigos que tienen muchas bandas distintas y se empezaron a, a separar por lo mismo, de que es que no me siento a gusto porque este vato no viene a, a tocar, es que no quiere salir de su casa. Y se empezaron, empezaron un chingo de problemas. Entonces, la pandemia nos afectó un chingo a la escena. Un chingo.
0: Ok. Y, por ejemplo, nunca se bueno, a lo mejor ahor ahorita se me acaba de venir la pinche idea <ríe> Así, así bien, bien locochón De que imagínate De que armar una banda Pero que cada quien, obviamente, se consiga El equipo, de manera Ajá. que Puedas capturar el audio De cada, de cada instrumento, de cada persona Con una cámara y todo, y los juntos así Que se escuche todo al mismo tiempo unísono O sea, obviamente tiene que estar la banda Y tiene que estar un güey detrás coordinando todo ese pedo Así como que, ah, pues, cada quien en su casa, pero, pues, se conectan, ponen su cámara, ponen su audio. Porque, de hecho, por ejemplo, aquí en, en Twitch hay varios guitarristas, sobre todo, que, pues, streamean y están tocando y todo. Obviamente, tienen equipo de millones de dólares, esos cabrones, pero... <risa> o sea, no sé, se viene a la mente de que, ah, pues, todos en su casa, más tranqui, ponemos las cámaras, las acomodamos acá, bien chido. Y, pues, nomás se compra un microfonito chido para, para el instrumento y, va se arma.
1: Sí lo podemos hacer, güey, o sea, de hecho lo que hizo muchas bandas es sacar covers, que le sean covers de cuarentena entonces Ajá. tú en casa, te grababas tocando la guitarra y luego el güey que cantaba en su casa cantando y nada más pegaba los videos y se subía, ¿no? Pero pasaba lo mismo, o sea, como que a la gente al inicio le gustaban un chorro y luego fue como que, ay, güey, o sea, es que ah, un pinche cover otra vez de cuarentena Dale like. <risa> me explico o sea, se empezó a, como que a perder este, se empezó a perder el, el como el cariño, por lo mismo que no se siente lo mismo, güey, estar en, en la multitud, o sea, en estar en los empujones y estar tocando, no es lo mismo que estar aquí sentado, güey, con la guitarra, o sea, no es lo mismo.
0: Sí, sí, no, sí, es, es diferente y, y la neta pues, eh, es complicado también, es inclusive todavía más complicado, pues, el poder coordinar todo eso y más como como tú dices, sí. que, pues, había gente que, que, pues, no quiere salir y, y imagínate que, no, pues, si nos juntamos, pero, pues, este cabrón salió la semana pasada, no o sé sea, a qué lugar y ya vienen los contagios, o sea, también está muy cabrón. Ajá, todo.
1: exactamente, ¿ve? entonces, sí nos, la verdad es que sí pegó bastante. Eh, pero yo al menos personalmente me gusta un chingo la cuarentena porque una, trabajo en mi casa, güey, y no gasto gasolina y dos, tengo un chingo de tiempo para practicar entonces como que antes iba la, al trabajo y luego llegaba y, ah oh, es que ya me cansé me quiero dormir, ya no quiero hacer nada y entonces como que, güey, ya terminé, o en, inclusive en, en, no sé, que hay mi hora de trabajo, ya comí y me quedan 40 minutos, pues puedo agarrar la guitarra o sea, ¿qué? Es mi hora de comida, entonces está chido, ¿no?
0: Uh -huh. este
1: me, me gusta, me gusta ese, esa idea entonces eh, yo siento que como que la gente se agüitó en la cuarentena y no debió haber hecho eso, o sea, debió haberse animado a hacer proyectos y, porque tienen mucho más tiempo.
0: Y sí, pues de hecho, mucha gente lo tomó como que para tirar huevo y en, todo, entre ellos yo. <risa> yo me nieve sí, a güey. pena, literal, que fue el, el año pasado por noviembre, que fue no. cuando empecé a streamer poco a poquito... Pero sí, la neta, tardas un chingo de tiempo mínimo, por ejemplo, yo lo vi súper reflejado en los tiempos que hacía, pues, a la oficina, y lo de regreso, y luego ir a la escuela, y lo también de regreso, o sea, literal estaba perdiendo mínimo como 3, 4 horas de mi vida por día, y es como que a la madre, no quiero eso, y pues bueno... Digo, afortunadamente, porque, pues, bueno, ya, ya este, este semestre ahorita es mi último semestre, pero lo voy a llevar en línea ya se acabó, a la chingado la escuela. Si llego a estudiar, pues, alguna maestría o algo, pues, me imagino que también es en línea, así que, pues, no hay pedo. Pero, Ajá. no mames, todos esos tiempos te los ahorras y es un chingo de tiempo que o te levantas más tarde, más descansadito, o, o te puedes tomar, como tú dices, tiempo para hacer lo que tú quieres para relajarte, para practicar algo. Es un chingo de tiempo que puedes aprovechar. Y, y hasta cierto punto veo otras personas que, que dicen: No, es que yo quiero volver a la escuela. O no, es que yo quiero volver al trabajo qué, y todo eso. Y yo digo: No, el chile yo no quiero. Vayan a la chingada. Yo aquí me quedo.
1: Sí, o sea, yo también es como que, güey, ¿para qué? Mira, o sea, tenemos un chorro de, de como. Eh, ¿Cómo se dice? O sea, como que so, so, es mucho mejor estar en la casa porque, mira, ayudamos.
0: Ah, se trabó. Ah, ahí está, está. Porque no
1: andamos en camión o en carro ya, 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 este, te decía de que, güey, o sea, te quedas en la casa, no gastas gasolina, y aparte yo sé el ecosistema, güey, porque no, pues no estás contaminando, ¿no? Sí, ahí llevámoslo.
0: Yo contamino creo te que igual con la computadora. Te puedes mucho más tarde.
1: <risa> Ande. Bueno, pero fíjate, te puedes levantar, te puedes levantar más tarde, eh, te puedes levantar 20 minutos, o oh, hay gente que lo hace 5 minutos, pero lo esencial es que levantas 20 minutos antes de tu hora de trabajo, y te quitas el estrés de, ah, es que tengo que ir a manejar, güey, pinche Gonzalitos va a estar hasta el tronco. Easy. Y, ¿sabes? O sea, te quitas el estrés de eso. Y luego, oye, no, pues es que llegué bien cansado porque, o sea, vengo del tráfico, vengo de trabajar, me levanté a las 5 de la mañana para llegar al trabajo a las 7, o sea, quiero dormir. Te duermes, ya son las 8, cenas y ves un rato la tele o juegas lo que quieras, son las 11 y te duermes. Y aquí no, wey, o sea, oye, ya terminé de trabajar, son las 4, la gente que o sale a las 4 o las 5, y ya güey, o sea, estás en tu casa a las 5 o sea, ya tienes un chorro de tiempo para hacer bastantes cosas, inclusive eh, hay mucho tiempo para como disfrutar con la familia, para quienes están encerrados con su familia, entonces este, no sé, o sea, yo no, no la verdad es que la cuarentena güey, yo no la veo como nada malo realmente me, me, me vino mucho como anillo al dedo porque estoy ahorrando dinero por lo mismo que tengo la gasolina y aparte porque no salgo a tontear, eh, en, no sé por ejemplo al cine o, o de que no sé, a comer en no sé qué lugar y, y, y me ha ahorrado un chingo de dinero pero sí extraño los conciertos por ejemplo, ahorita en los comentarios este Salop, creo que se dice uh -huh. eh, estaba comentando de que no, pues es que se extraña que te tiren la cheve o sea, sí, <ríe> sí, se extraña el estar con la chevecita y estar aquí escuchando la música con la gente como la unión, ¿sabes? Uh -huh. es como que la unión es lo que se extraña y también ahí Warhammer dice que no, pues este ahí eh, la cervecita y todo eh, se extraña pero mm, poquito se extraña que te
0: vendan las cervezas 90 bolas
1: Ya sé, en cartoncito, ¿no? Nada, no?
0: O, o 100 pesos, o sea En, lo, en los festivales con el Par Norte y Eso es de que tu vaso de dos chelas 100 pesos, 120 Si, si es que hay ni que en alguna mamá O sea, dices,
1: ¿qué? Sí. ¿Con eso me compro sí, el sé, six? ¿tú? Ya sé, o sea, la verdad pues, estás es que ahí? La, lo, Como lo malo de, de por ejemplo eh, Los festivales que si te quieren chingar el dinero Bien tristillo. Sí. Y ahorita que también leo unos comentarios a Warhammer que dice que no, es que hay gente que como que se concentra más cuando está presencial y le falta un chingo de skills. Yo creo que soy una de esas personas, o sea, sí aprendo viendo un video, pero a veces tengo como que la duda, güey, y es como que ¿con quién voy? Pues ni modo que le vaya a preguntar al video, ¿no? Uh -huh. Pero, pero no sé, o sea, siento que como que es un, es un gana, gana pierde, ¿no? Y eso que comentas de los festivales de que, ah, es que güey, pinche vasito de cerveza en 80 pesos. La verdad es que sí es una mamada. O sea, me gustaría que cuando regresaran los festivales sí se pusieran un poquito al tiro con eso. O sea, uno por la economía, porque va a estar bien jodida. Y dos, porque, o sea, no te pases de lanza. O sea, me estás vendiendo una cerveza. O sea, te quieres ganar casi cuatro veces lo que te costó comprar sí, esa cerveza. Sí, sí, sí. No manches, o sea... Te pasas de lanza. Dice ahí Warhammer que mejor piste en la casa, pues sí, güey.
0: Sí, o sea, yo la verdad cuando iba a conciertos, o sea, si acaso me tomaba una, dos y ya se acabó, o sea, también. No es por codo, pero nada mames, es un chingo de lana. Y de repente me, me tocaba aquí a los conciertos o a los festivales. Y no sé, tenía una hora, dos horas que iba a iniciar el festival. O sea, todavía ni siquiera empezaban las bandas chidas y ya habías no, vatos con que... una torre de vasos que Güey, ¿cuánto te has gastado? ¿Qué pedo?
1: Oye, ¿y nunca te topaste esos batitos que, o sea, va a mitad de concierto y ya están dormidos? O sea, de tan pedos que están. Es como sí. que, güey, el boleto te costó como 200 pesos. o, Bueno, 200 pesos no, como no, mil y cacho. Pedo. Ni 200 pesos es cuando vas ir al pincel barro antiguo.
0: 200 pesos la entrada al café igual.
1: <risa> sí, güey, sí, lo confundí, pero no sé, ¿te costó cuánto? ¿Como cuánto costaban los del panel? ¿Como mil 1.300, mil setecientos. Sí, mil ¿no? 1.700. Te gastaste 1700 pesos más que te gustó unos 500 de cerveza y ya estás ahí tirado, güey. O sea, ya ni viste las bandas por estar pedo. O sea, no, te, hubieras, te hubieras puesto pedo saliendo del concierto en tu casa para dormir a gusto. Eso se hubiera estado bien chido, ¿no? Pero bueno.
0: De hecho, algo que, que me, tocó, me tocó. una vez en. No creo que se llama. Creo que era el Heavy Metal Fest. Eh, fue el primerito, fue cuando vino Megadeth, que fue ahí en, en Cintermex. Era Creo que eran dos... Eh, ¿Cómo se les dicen? ¿Escenarios? Ah, ¿Stage? No, 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 no. O sea, ya ves que en, en, en Cintermex tienen como que áreas. No me acuerdo cómo se le llama
1: ah, eso. Sí, sí, eh, sí. Son pues áreas bueno, o sea, de que es
0: referencial do... y... Ajá. ajá. No, 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 no. A lo que me refieres... Ah, o sea, sabes que en, en un área, por ejemplo, estaba la convención de, co de, de anime y en la otra estaba Expo tu Casa y cosas así. No me acuerdo cómo se, se le llama a esas cosas que son como...
1: secciones.
0: Sí, secciones. Es que tiene un nombre en particular, no me acuerdo. Ah, hidratación. Hay que tomar agüita, raza, porque si no, nos deshidratamos. Uh. Total. Está bien el, eh, eh, ese pedo. O sea, eran do dos áreas completas y ya lo abrieron todo. Y estábamos a mitad del concierto. O sea, todavía ni siquiera salen las bandas chidas. Eh, y de repente saca un bato, una pinche bolsata así de marihuana Y se empieza a hacer un churrito, lo prende, y empieza a dar el pinche olor súper cabrón y todo de que, güey, rollo, que no sé qué. Total, le quitaron el churro y, y no, pues saca la bolsa otra vez, hace otro churrito, luego lo prende Y así estuvo todo el rato a total punto de que llegaron los pues, guardias y lo sacaron. Sí, sí. O sea, lo sacaron a él y otros chavos que andan ahí. Y es como que, güey, gastaste, porque es, es, también estaba como en 1300, 1500 el, el boleto, 500, para que te sacaran, güey, a la mitad del concierto.
1: No mames. Ya <risa> estoy, o sea, nunca he entendido muy bien eso, como que esos, esos vatos, es como que, sí, güey, a huevo te quieres ir... O bueno, mira, ¿qué tan, ¿qué tan difícil es drogarte fuera y luego ya entras? a ver el concierto rogado, güey, o sea... O algo era... que no sea
0: tan apestoso, que, te, que se den cuenta luego, o sea, no sé, Ajá, güey. Mí, yo tengo
1: un amigo que decía que él tomaba antes de ir al, al concierto, para ir entrado. Okay. O sea, no, se no empedaba, empedaba, pero sí tomaba, iba entradito, y ya iba happy, iba bien feliz, iba al concierto, veía la, al, al per, personaje, iba a decir al, al cantante que le gustaba, güey, <risa> y ya, empedaba, o sea, porque a él sí le gusta tomar, entonces okay. decía, pero... Es, es, que, es que si voy ahí y quiero empedarme, voy a terminar pobre. Entonces, como que, y luego para perdérmelo, o luego para pelearme y que me saquen, güey, como que no. Entonces, no. fuera.
0: Ah, hay, hay que aplicar eso ya, ya que vuelvan <risa> los conciertos, porque sí, está. Por favor. Está criminal los precios.
1: yo te dicen.
0: <risa> ah, no, no, dan Pues de todo, se meten en, en, en los pinches. Sobre todo en los festivales. Sí, a ah, sí, sí. la madre, ves de todo, de todo, de todo. De, de hecho, me tocó ir al creo que era el Wish. Fue el último creo, no. Sí, creo que fue el último que, que, que hubo antes de la pandemia. Igual un chingo de drogas por todas partes ofreciéndote, es como que a chica porque es tan fácil meter droga aquí, qué pedo.
1: Ey, lo en el Wish.
0: <risa> o sea, se supone que hay alguien que te checa cuando, cuando vas entrando ¿Qué pedo?
1: ¿Cómo pasaron, güey, quién sabe?
0: O sea, y no pasaba un poquito, pasaban un chingo de cosas.
1: Sí, 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 sí. Pero
0: bueno. Eh. Cambiando un poquito de tema. Traía, traía, traía un, un tema Un tema preparado, un tema que. Reciente, fuera, fuera de, de la música. Eh, pues tiene que ver con la pandemia. Porque sí va a afectar a algunas personas o muchas personas se van a querer unir por lo mismo. Pero. Ahí te va el rollo. Eh. En estas semanas... En estos días, sobre todo. Eh, bueno, no sé si... Si conozcan... Tanto los que están... Eh, en el chat, como tú... Eh, lo que viene siendo... Eh, GameStop, la cadena de videojuegos... Que, pues, para los que no conocen... Básicamente viene siendo como un game planet Un Gamers... O sea, una... Una tienda que te vende videojuegos físicos... Y, pues, merchandising y todas las cosas... Eh... Desde antes de la pandemia había tenido pedos eh, económicos la, la empresa. Porque, pues, obviamente ahorita ya es mucho más fácil que la gente descargue un juego en las tiendas de las plataformas. O que te lo pidan por Amazon. O lo que tú quieres decir mandes es mucho más fácil. Pues, había tenido bajas ventas. Estaba a punto de caer en, lo, en la bancarrota. Obviamente llegó la pandemia. Le pegó todavía más duro. Y, pues, prácticamente estaba a, a momentos de, de quedar en quiebra. Ajá. ¿Qué pasa? Eh que a inicios, bueno, por el noviembre todo, o agosto del año pasado, por ejemplo, la acción de GameStop estaba a 4 dólares. O sea, era de que súper barato comprarte una acción sí, sí. y no hay pedo. Y existen est estos eh, agentes inversores eh, o... No, no ¿cu cuál es el concepto como tal, pero que dentro de la bolsa tú puedes apostar ...a que una empresa vaya a subir sus acciones o que vaya a bajar. O sea, ¿sabes qué no? Pues meto todo este dinero o puesto este dinero... ...a que esta empresa van a bajar las acciones. No sé cómo se maneja ese pedo, no sé qué es lo que necesitas po para poder mover ese pedo... ...pero el punto es que hay compañías que hacen eso de que... ...ah, ¿sabes qué? Esta empresa van a bajar sus acciones... ...y yo puesto este dinero a que van a bajar. Obviamente si bajan, ellos ganan dinero, pero si sube, ellos pierden dinero. ¿Qué pasó? Una empresa metió creo que como... 150 o 15, no me acuerdo metí un chinga madral de millones de dólares De que a GameStop iban a bajar la, la, las, las acciones y que iban a estar Todavía peor de lo que ya está El punto es que sí, estaban bajando, estaba ganando este güey Y de repente un foro En Reddit, eh, junto a un chingo De gente y dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a ir en contra de estos cabrones No vamos a hacer que, que, que GameStop eh, quiebre O sea, vamos a comprar acciones Y vamos a, a subir eh, eh, Obviamente las acciones de, de la empresa Ajá. Se juntaron pues millones de personas y empezaron a comprar a, a lo pendejo. Y de 4 dólares que estaban el año pasado a, a ahorita, enero, de 28 de enero, a las 10, ahorita no, no he checado cómo está, pero por ejemplo, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde hubo un pico en el que las acciones estaban en 490 dólares. 490 dólares, uh -huh. o sea, es no me acuerdo qué tanto por ciento de aumento es, un, es estúpido. Y luego a esto se le sumó que Que varios pues personas Importantes, entre ellas Elon Musk eh, Hizo un tweet en el cual Ponía Game Stonks, o sea como un Meme por así decirlo, a GameStop sí. Y Stonks y, y prácticamente Puso el, el link de, de El foro de Reddit y todo aumentó Creo que un 43% de, de las acciones O sea, ese cabrón tutea algo Y puede subir o puede bajar la bolsa, ese güey Tiene poder, ¿por qué? No sabemos Pero puede hacer eso, pero Estuvo tan cabrón que obviamente empe empezaron a subir las acciones, esta empresa que había metido ese dinero ahí, empieza a perder millones, pero millones, o sea, creo que a hace dos días ya tenía pérdidas como de 7 mil millones de dólares, o sea, una mamada así, o sea, estúpidamente que, que habían perdido dinero ¿Qué pasó? Que una de las aplicaciones de, de ma con mayores usuarios para, para invertir dentro de, de Estados Unidos, que se llama Robinhood, si no me equivoco uh -huh. Lo que hizo fue bloquear la compra de estas acciones. ¿Sabes qué? Para controlar esto, ya no se puede comprar nada. Chingos, madre, voy a bloquear todo este pedo. Y, pues obviamente todos los usuarios paniqueados. de que, no, pues ya no podemos comprar. Y que no sé qué, pues empiezan a vender. Y empieza a caer un poco otra vez las acciones. No a los 4 dólares, pero creo que ahorita andaban rodando entre los 160 a 200 dólares. De los 400 que había llegado. El pedo es que luego se descubrió que la misma empresa dueña de Robinhood era también dueña de la otra compañía que había invertido para que o había apostado para que la, las acciones de GameStop bajaran. Y que dijeron, ah, pues estamos perdiendo dinero, no, pues lo, lo, lo congelo y, y chinguen chingo a su madre. El pedo es que esto es manipulación de la bolsa y, y, y es ilegal, o sea, es ilegal aquí en China y, 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 es, y deberían en teoría de meter a la cárcel al dueño de la compañía o meterle una multa pero sabemos que no va a pasar, o sea, sabemos que el que tiene dinero tiene el poder y, y, y chingan a su madre todos. Pero está muy cabrón como de la noche a la mañana la gente dice, ¿sabes qué? Ten somos toda esta raza, tenemos este poder y lo vamos a hacer. Y llegó a tal punto de que creo en la mañana la Casa Blanca dio un anuncio en el que le un equipo de ellos, equipo financiero, no sé qué, de la bolsa. No sé qué pedo, pero un equipo de la Casa Blanca se iba a poner eh, a investigar ese pedo de que por qué había pasado esto, si había realmente como que eh, problemas de. ay, ¿cómo, cómo se le dicen? Uh... ¿Problemas
1: financieros?
0: No. Como
1: cuando.
0: Fraude. Sí, o sea, como que si sí, sí había personas involucradas en gente de, de compañías fuertes. Que estaban involucradas en este pedo para hacer un fraude. O para prácticamente ganar dinero ellos a costa de, de las demás empresas. Porque Ajá. obviamente esto pasa y otras empresas que tienen invertido en tal parte, pues, se meten para acá y es un pedo, o sea, desbalancean la bolsa bien cabrón, gente pierde un chingo de dinero, pero, pues, algo que me dio mucha risa es que había un, un tweet de un güey que dicen, Raza, eh, por favor, ya no hagan esto, recuerden que están haciendo perder eh, dinero a gente que tiene hasta cinco botes y a la madre, o sea, sí es cierto, están haciendo perderle eh, dinero a gente que es rica y, y está ganando gente que tiene poco dinero... Un chingo de dinero, pero bueno, está cabrón, la verdad, no, no, pues no recomiendo que meterse a este pedo porque es muy volátil, o sea, sí, hay un chingo de dinero, las acciones subieron, pero no por eso las personas van a comprar juegos en GameStop, no por eso eh, la compañía como tal va a repuntar, o sea, es una burbuja en la cual en cualquier momento explota y se va a la chingada todo ese dinero.
1: Sí, fíjate, yo leí un, o sea, muy poco, o sea, sí, sí vi el, el hilo de, de Twitter porque ahí fue donde lo encontré y también este, me fui al, al subreddit a leer un poco. No estoy muy familiarizada, este, tampoco con lo de la bolsa de, de valores ni nada de por el estilo, pero sí andaba leyendo ahí que, por ejemplo, mucha gente se quejaba eh, más que nada con Robin Hood porque decía de que, o sea, una de lo que tú comentabas que es ilegal y otra es como que, ah, o sea, los ricos se, se enojaron porque están perdiendo, o sea, cosa que nosotros siempre hacemos, eh, pero, o sea, ellos sí no lo pueden hacer a nosotros, pero nosotros no lo, se lo podemos hacer a ellos, este, como por qué, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que yo no lo veo como algo malo, o sea Sí, se puede, yo lo podría a lo mejor considerar o taggear como si fuera un fraude, pero no es un fraude. Es, mira, eh, a lo mejor lo podríamos este, comparar como cuando te piden el redondeo en las tiendas, uh -huh. que tú dices no y, como, y pues no tienen la feria de los 10 centavitos, pero pues son 10 centavitos por no sé cuántos compradores tengan. Es un tipo de mafia, ¿no? Es un tipo de fraude. Pero pues legal, ¿no? Porque, ah, es que no tengo los 10 centavos, ah, pues te los perdono, ¿no? Siento que como por, más o menos por ahí va el asunto también de, 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 de la bolsa de valores o de GameStop. Uh -huh. Es como que, bueno, pues nos, todos nosotros nos pusimos de acuerdo para 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 cambiar eh, la dirección de, de, de GameStop, ¿no? O sea, vamos, a, a, vamos todos a apostarle a que sube cuando realmente va, la gente que, que realmente tiene dinero y que se dedica a esto va a apostarle que va a bajar y va a perder, güey, porque todos nos, nos pusimos de acuerdo. Pues sí, a lo mejor se puede considerar a lo mejor como que un mini fraude, pero no está en contra de ninguna ley hasta donde yo sé o hasta donde leí. Entonces, no debería, Robin Hood no debería de por qué tenerlos este, cancelados, no cancelados, como los tiene como freeze, ¿no? Congelados. Sí, los o sea, tiene congeladas las secciones. No Ajá, Ajá. entonces, pues sí, este, está como que medio turbio el asunto yo realmente no lo veo mal, ahí estaba leyendo un, un usuario que decía que él había invertido como 40 dólares y ahorita se ganó como 800, algo así más o menos este, y lo recuperó, o sea y dijo, eh, eh, estaba bien padre porque decía que pues esos 40 dólares a lo mejor me los iba a gastar este, en dos semanas en unas hamburguesas en Estados Unidos, lo que tú quieras y ahorita tengo 800 dólares que puedo invertir en la universidad, o sea o comprarme un libro que me faltaba o lo que tú quieras pues, ¿qué tiene? o sea, ah, pues el, el pedo güey ahorita es que el rico perdió entonces, sí. cuando el rico pierde, güey, lloran, de volada lloran y todo el mundo, oh, es que eso es ilegal. Pero cuando ellos hacen algo ilegal, no, 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 lo hicimos como las leyes se dicen, ¿no? Sí, y no, y...
0: yo... <coughs> No, ¿continuó?
1: Sí, yo nomás iba a decir que yo sí estoy de acuerdo en que se haga eso. O sea, si se si sigue continuando haciendo ese tipo de prácticas y que la gente lo siga haciendo, a mí no me, me afecta. O sea, porque siento que hemos sido como que muy, y va a, va a sonar ir mamón, pero hemos sido como que... <risas> hemos estado secuestrados en el capitalismo mucho tiempo y ya le tocaba perder
0: exacto y como, como tú mencionabas o sea, realmente así son las grandes corporaciones así son la, son la gente que tiene dinero, o sea cuando ellos hacen algo, todo está bien obviamente, pues, controlan al gobierno, pagan aquí, pagan allá y no pasó nada o sea, ellos nunca van a perder, nunca van a perder, de hecho me tocó ver también hace ratillo un, igual del mismo tema es un... Eh, pues influencer, youtuber. Que se llama Salomundo. No sé si alguien lo conozco. No sé si lo ubicas tú. Eh, la verdad no. Es un güey de... Es requillo el vato, El vato tiene un chingo de lana. Sube videos de, de carros deportivos bien cabrón. Eh,
1: ya sé cuál dice. Sí, sí, Ajá.
0: Sí, sí, sí. Y ese güey contaba una anécdota de él que... Hace un chingo de tiempo. Él tenía igual metidos en, en, en la bolsa un chingo de dinero. Y el pedo es que hubo, hubo una fecha. ...que no me acuerdo cómo le mencionó... ...la neta se me olvidó, Raza... ...pero total, es que fue como que... Un, un, ...un día en el que hubo un, un error... ...en el cual... Eh, ...en lugar de vender no sé qué tantos millones de, 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 ...de... ...en lugar de mover tantos millones de dólares... ...se movieron tantos millones de acciones... Ah, ...y el pedo bueno. es que hubo un pinche desbalance... ...un chingo de gente empezó a sacar dinero... Y todo el pedo, y hubo un, un declive de la bolsa muy cabrón, que este güey tenía un chingo de dinero ahí y perdió creo que como 700 mil dólares una y y o sea, un chingo de lana, total.
1: Ajá.
0: Y el pedo es que pues el güey abran, hablando con, con su broker o con el güey que le manejaba ese pedo, de que no, pues sabes que fue un error de computadora, pero pues así, así es la bolsa, no se puede hacer nada, o sea, no vas Ajá. a recuperar tu dinero. Y el güey, ah, está bien, no hay pedo, pasa ese pedo. Y no me acuerdo que tanto tiempo al güey de repente en su cuenta, de la nada, en el, le aparecen de que 27 millones de dólares. Yo lo vato de que, ¿qué pedo? Madre. O sea, me vale madre que perdí 700 mil, quiero mis 27. Y, <risa> y o sea, él, él pensaba que era un error, sí era un error, pero o sea, él, él se aseguró de que realmente estuviera el dinero. Le habla a ese güey de que, güey, quiero sacar tu dinero ya. Y de que, mm, ¿sabes que No se va a poder, fue un error. Y lo. Como que fue un error, cabrón, o sea, cu cuando me haces perder dinero a mí Es un error y ya se chingó, ah, pero cuando es un error de ustedes Yo no puedo ganar mi dinero, o sea, no mames Y dice no, pues es que así es y que no sé qué Y así son todas las empresas, todas las corporaciones O sea, todo güey que tenga un chingo de dinero Siempre va a querer los ricos a eh, los ricos y, y, y para los demás, que se chinguen, o sea, nunca va a haber una igualdad Eso es mentira y pues está muy cabrón y es lo que puede pasar con mucha gente ahorita de que, ¿sabes qué? Pues sí, tiene un chingo de dinero, pero ah, lo vamos a tomar como que fue un error y pues prácticamente ahorita están haciendo la misma manera de que, ah, ¿sabes qué? Te bloqueamos tu, tus acciones, no puedes hacer nada y pues se chingaron. Y dices, sí, ¡No, no. Mames.
1: realmente, o sea, de, yo no conocía el, el, el caso que comentaste ahorita de la persona que, o sea, perdió por culpa de un error y, y luego ganó y no le quisieron dar el dinero, pero él siempre es así, o sea, siempre cuando la... Cuando, no Es que no quiero decir el rico, pero como cuando la institución pierde, sí hay forma de arreglarlo, ¿no? Uh -huh. Pero cuando uno pierde, pues es como que eres uno más, ¿no? De que, ah, no, ¿sabes qué? No se puede cambiar y se chingó. Eh, entonces, yo como te comentaba al inicio, realmente yo sí estoy, o sea, sí estoy a favor de lo que hicieron este en Reddit. Y yo siento que es un muy buen ejemplo de que si la gente se une Pueden chingar a los ricos, o sea, no nada más en la bolsa de valores, estamos hablando que, o sea, pueden hacer golpes más fuertes, ¿no? Oye, ¿sabes uh -huh. qué? No, un ejemplo, oye, no hombre, es que Starbucks, este, es, no sé, les paga muy poco a los, a sus empleados, por ejemplo, o ya ves que estuvo este tema cuando empezó la pandemia, que no, o sea, los mandaron a su casa sin pago, uh -huh. ¿No supiste que hubo muchas empresas entre ellas Starbucks que los mandó a su casa y sin, sin salario? O sea, ni modo. Entonces, yo creo que ex si existiera esa unión como hicieron los de Reddit, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a poner todos de acuerdo para no comprarle Starbucks. Uy, güey, Starbucks a la quiebra, pero rápido. O sea, estamos hablando de que lo podemos hacer y eh, nos sacan de dar el gran ejemplo pues eh, este, este grupo de... Pues se puede decir que son inversionistas en, en Reddit, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eh, el internet, y, o sea, bueno, aparte de Reddit, el internet en sí uh, es como que un, una eh, muy buena herramienta de comunicación. O sea, porque te puedes poner de acuerdo en tiempo real, güey, y eso está cabroncísimo. Entonces, yo siempre voy a estar de acuerdo cuando el pueblo gana. Entonces, para mí, güey, que lo sigan haciendo con otras empresas. Me vale más que pierda el que el rico.
0: Y de hecho, por ahí ya, ya dijeron que lo iban a estar haciendo, creo que con, con Nokia, BlackBerry, así. O sea, ya tienen visto qué chingados van a hacer después. Está cabrón, eh, la verdad, es muy peligroso, o sea, peligroso en todos los sentidos, porque así como, como puedes ganar dinero muy fácil, puedes perder un chingo de dinero. Así que, raza que, que está viéndolo aquí en vivo y raza que está escuchando esto en Spotify, eh, si quieren meterse de ese mundo, investiguen, eh, traten de, de conseguir toda la información posible. Y si van a invertir, que sea con dinero que no les duela perder, o sea, que sea con dinero sí. que no vayan a usar. O sea, no, tampoco no le van a meter de que no, voy a meter toda mi quincena y vale madre los pagos de, del mes o, o comprar lo que tenía que comprar, no, o sea, no. Es dinero que tiene que ir con la mentira de que, ¿sabes qué? Tengo un 90%, un 99% de que lo voy a perder, pero tengo ese 1% de que puedo sacar un chingo de lana, pero sí, sí está hecho, muy cabrón. La,
1: la gente que estaba eh, metiéndole dinero era, o sea, empe empezaron metiéndole 4 dólares, como tú dijiste que, o sea, costaba comprar la inversión 4 dólares y ya, o sea, no... No le, no le perdieron tanto, ¿no? Y yo sé que a partir de este caso, un chingo de gente lo va a querer hacer. Uh -huh. Entonces, va a pasar lo que tú dijiste. Van a querer ganar dinero fácil, porque no es fácil además ganar dinero ahí. Van a querer ganar dinero fácil y van a perder un chingo de dinero. Y no sé si, no sé si me gustó la idea de que viralizaran este caso. O sea, uh -huh. creo que no. Creo que sí me hubiese gustado que la gente lo siguiera haciendo por debajito del agua en, en Reddit. Porque pues... Vaya, o sea, Reddit es, es, una, eh, es un sitio famoso porque todo el mundo conoce Reddit, pero tiene tantos subreddits sí. que es un pinche mundo, ¿no? Entonces, me hubiese gustado que se quedara ahí. O sea, ya lo viralizaron por, bueno, Elon Musk lo viralizó. Siento que mucha gente va a querer hacerlo y va a empezar a perder y va a empezar a ver problemas. Entonces, yo siento que a lo mejor lo que sigue en este caso es que las aplicaciones como Robinhood van a empezar a cerrar. O sea, ya no van a ser o no van a ser gratuitas güey o no sé algo va a pasar por lo que leí de Robin Hood tú te metes a la aplicación eh, no compras acciones tal cual eh, yo lo que leí era como que comprabas eh, el cómo se dice? cómo decía como que comprabas no no decía acción ahorita no tengo el nombre pero comprabas como la mmm, ay, joder, la milésima no la era una
0: parte o sea cuenta que era una parte de la parte de la
1: acción eh, bueno, es que yo leí que no era no era como lo, comprar la acción, sino lo que tú comprabas era como, como. Hijo, eso es que se me fue el nombre, pero ni modo, ya se me olvidó. No comprabas la acción, sino, sino lo que hacías sí era, era como que, ah, güey, yo le voy a apostar a que va a subir. Entonces, los de Robin Hood eran los que compraban la acción y nada más te pasaban como el porcentaje. O sea, era como que el inversionista okay. real era Robin Hood. ¿Me explico? Ajá. Eso fue lo que yo. Dividendos, los dividendos. dividendos. Ahí lo pusieron en los comentarios este salop este, Y este, este, entonces, lo, realmente los que eran como que los, los inversionistas eran los de Robinhood, ¿no? Ahí me pueden corregir si estoy mal, pero eso fue lo que yo leí. Entonces, este siento que ese tipo de aplicaciones van a empezar a cerrar. O sea, si se pone denso el asunto.
0: Uh -huh, sí, y es que te digo, está cabrón porque, como tú dices... El, el que está metiendo el dinero era la aplicación Sin embargo, la aplicación estaba Forzada a regresarle todo el dinero A estos cabrones sí, Y sí. el pedo es que Robin Hood, ok Está metiendo el dinero Y, y está forzado a pagarle a estos cabrones Pero también tenía el, el dinero metido de que iban a bajar Y o sea, el güey no, no iba a ganar nada O sea, estaba perdiendo sí, por los sí. dos lados Estaba perdiendo doblemente y pues Hasta ese punto se, se entiende que, que pues hayan tratado de, de controlar ese pedo Pero no mames, sigue siendo ilegal No puedes manipular la bolsa pero, oh, pues, no. vamos, vamos a ver en, en, en qué sigue, en qué, en qué termina más que nada este pedo, y si realmente empiezan a cerrar apps, y hasta qué punto llega a escalar, digo, ahorita está metido la Casa Blanca, no sabemos hasta qué punto va a llegar este pedo, no sabemos si van a tratar de agarrar un chivo expiatorio, y ¿sabes qué? Agarramos a este pendejo, a este empresario, y este güey fue el culpable, y, y alguna mamá así, no sé por qué presiento que va a salir algo así, de casa, es que este güey fue el culpable, y ya está encarcelado. Y como y que yo van a querer que meter tuve, miedo. ¿eh? Yo,
1: creo, yo creo que a lo mejor y sí y sí, um, van a hacer eso. Y yo también creo que como que hay, un, hay algún grupo de inversionistas que no son de los de Reddit. O sea, vaya, siento que a lo mejor vieron en la bolsa de valores como que subió lo de GameStop y no sabían qué pedo. Y fue como que, pues bueno, también vamos a entrarle. Y como que se hizo más grande por eso. O sea, digo, estoy, estoy, estoy especulando porque realmente no sé. O sea, uh -huh. siento que no, el pedo no fue tan grande solamente con lo que hicieron los de Reddit. ¿Me explico? O sea, siento que si hay un grupo de inversionistas como que metidos que hicieron algo y se chingaron, pues sí, GameStop, ¿no? Y van a querer meter miedo en ese aspecto de que, ah, no, ¿sabes qué? Ahora esto es ilegal y el que lo haga se va a ir a la cárcel o lo vamos a demandar y la chingada. Porque ya para que se meta la Casa Blanca es porque, no sé, ya es otro nivel de tema, ¿no?
0: Sí, no, está cabrón, o sea... O sea, qué chingón para la raza que ganó dinero, pero ah, pues, también qué, qué cabrón que, que ya se haya metido hasta la Casa Blanca y pues, no sabemos en dónde va a acabar este pedo. No sabemos qué, qué acciones legales o qué, acción, qué medidas preventores van a, vayan a tomar para futuros casos, pero bueno, eso ya lo estamos viendo pues, en, las próximas, en los próximos días, las próximas semanas y también como tú comentabas, retomando eh, el tema de, de los salarios... Eh, que ahorita Joe Biden acaba de subir... Bueno, acaba de, de meterse en, en pláticas y, y creo que firmar acuerdos para el aumento del salario mínimo en Estados Unidos. Creo que ahorita uh -huh. ya lo estableció en 15 dólares. Lo vale. cual ahora sí que es un sueldito de 50 mil pesos que va a estar bien chingón. Porque realmente con 15 dólares, calculenle, son 15 dólares por hora. Multiplíquenlo por 8 horas y ¿qué les gusta? Trabajar unos 5 días, 6 días a la semana. Alguien que trabaje, no sé, en un en McDonald's, o en un Jack in the Box, o algo por el estilo, y que trabaje seis días a la semana, al mes tienes eh, más de 50 mil pesos que dices, verga <risa> o sea, qué chingón, vámonos bueno, pues, para allá.
1: <risa> estamos de acuerdo que como quiera, este, la vida en Estados Unidos es más cara, o sea, ah, sí. las hipotecas, por ejemplo, de una casa son carísimas entonces, eh, o sea, vaya, yo sé que no es lo mismo ser pobre aquí en México que ser pobre en Estados Unidos, pero, este, siento que como quiera, eh, no es el mismo estilo de vida, vaya, o sea, tener un trabajo en McDonald's no quiere decir que vayas a vivir en la... Pues el sueño americano, en pocas palabras, ¿no? Sí,
0: no, no, no. Por ejemplo, en California, creo que las rentas están como en tres mil dólares. O sea, es como que... No sí, mames.
1: es una... No, y olvídate si hablas de, por ejemplo, Nueva York, que son carísimas. Sí, 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 nah. Entonces, ahí para que veas si no se puede vivir con el sueldo mínimo. Entonces, está con madre para la gente que ya va a ganar un poquito más. Eh, de hecho, no sé si te acuerdas que iniciando este año también subieron el, el, el salario mínimo en, en México. Pero lo subieron, o sea, fue un porcentaje... Subió mínimo. mucho, vaya, subió mucho más de lo que había subido con, en el sexenio de, de Enrique Peña Nieto. Sí, a
0: comparación de sexenios pasados.
1: Sí, güey, en, de Enrique Peña Nieto fue así como que, un a, a, inclusive daba risa, o sea, porque eran centavos, ¿no? Y con AMLO sí lo subieron un poquillo más, digo, no, es, no estoy diciendo que sea AMLOver, de hecho no me gusta, pero sí subió. Eh, pero comparación de lo que hizo John Biden, pues nada que ver.
0: No, y está cabrón porque también pues había muchos restaurantes y muchas... Pues sobre todo pymes, eh, que, que se estaban quejando de esto, porque, pues sí, hasta cierto punto es como que, güey, necesitas darle un mejor salario a las personas porque necesitan una mejor calidad de vida. Pero también estás en una época en la que apenas está saliendo de una pandemia en la que afectó bien cabrón, y seamos sinceros, hay un chingo de gente, o sea, sobre todo, por ejemplo, los restaurantes que eran los que creo que más estaban quejando, hay un chingo de gente que no va al restaurante, o sea, y si pide comida, pues pide las cadenas rápidas. O sea, realmente sí, sí. La, las pymes no, ni si, ni se están viendo como que apoyadas y también pues esto les va a afectar más y muchas de esas empresas son como que, pues no teníamos un, un o sea, queríamos sobrevivir y no, no sabíamos cómo tener como que esa excusa de que sabes que ya no podemos, pero ahora sí, definitivamente con esto pues ya no se puede, o sea, y ya pues sí, sí, sí. mejor cerramos y está cabrón porque pues muchos muchos muchas tiendas, muchas... Eh, Restaurantes, muchas empresas pequeñas son las que van a empezar a quebrar por este mismo Van a empezar a cerrar, quién sabe si en algún futuro se recupere todo esto Pero pues bueno, eh, es lo que estamos viendo en la actualidad eh, Lo que deja el COVID y como tú mencionabas en, de nuestra cabecita de algodón
1: <risa>
0: Es que, que pues, eh, ahorita está, está enfermo el vato y, y hasta donde se sabe Bueno, hasta donde se supo porque es que pues, supuestamente estaba mejorando pero ahora resulta que en las mañaneras dicen que no, sabes que no podemos dar información por cuidar su privacidad. Es como que, güey, es el vato menos privado en México. O sea, todos los putos mañanas se levanta una mañanera a decir lo que se ¿Literías? le hinche los huevos. O, y, y, y tuitea al por mayor. Y ahora como que tener días sin saber qué pedo con él, es como que, güey, lo único que me estás dando a entender es que algo está yendo mal. No creo que esté bien, porque si no, yo estaría tuiteando y estaría diciendo algo. O sea.
1: Sí, güey, el pedo que se va a hacer en caso de que muera, o sea, no. una, porque va a ser el primer presidente que muera de COVID, y dos, porque va a ser el presidente de México que estuvo jode y jode, con que quería ser presidente y se murió en pleno sexenio, ¿no? Sí. Eh, digo, no sé, tampoco es que se lo dé, sí es un idiota, eh, pero yo creo que <risa> Es el menos, no, no, si es, no, olvídalo, iba a decir que es el menos idiota que hemos tenido, pero no, eh, Peñinedo también ha sido muy idiota, también Fox fue muy idiota, realmente si te pones a pensar hemos sido gobernados por idiotas mucho tiempo, entonces. Sí,
0: no, o sea, los presidentes la verdad no, no es digo. como que tengan el mejor papel o hayan desempeñado el mejor papel en, en sus mandatos, pero ah. pues quieras o no a, a, a un país que se le muere el presidente, o sea, nos va a ir de la verga, o sea, no hay manera de que nos vaya bien sí, sí, sí. teniendo un... un una ausencia de, de, un, de un líder, de un presidente, está muy sí, cabrón. Sí, porque
1: por lo que yo sé, meten a un presidente interino en lo que se hace en las elecciones y lo que tú quieras, pero pues eh, vaya, el asunto es que cómo vas a hacer una elección en plena pandemia, y aparte pues en, en México pues son Tú sabes, o sea, con el papelito presencial, no es como que se pone a hacer en línea. Hacer más y si hace en línea va a
0: ser todavía más pedo.
1: Y si hacen en línea va a ser mucho más pedo. No sé si te acuerdas eh, cuando supuestamente ganó Salinas de, Salinas de Gortari, eh, que supuestamente había ganado primero eh, Andrés Manuel, y luego no sé qué, se fue a la luz y la chingada, y luego ganó Gortari. Entonces nos puede pasar algo así. Entonces, eh, ojalá no muera, no porque lo quiera o esté haciendo un buen trabajo, sino que porque para prevenir más pedos, básicamente. Sí, y no. acá en los comentarios dicen, se queda la señora de, que ahora da de, de las mañanas y se devalúa el peso. No Oye, recuerdo cuál es el señor. puesto de esa,
0: de esa señora, pero sí es como que la segunda al mandato debajo del presidente. Así que sí ¿Eso sería ¿Es
1: sh shame? shame no,
0: no, 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 es otra, es otra.
1: Eh, sinceramente, ya tengo mucho que no veo las mañaneras simplemente lo que hago es me meto a YouTube a ver lo más como que importante, entonces no sé quién es el que quien esté dando las ahorita indicaciones. ¿No es una doctora?
0: Creo que sí, o algo así. La verdad, yo tampoco no la conozco, no me pongo en las mañaneras. Pero sí estaba viendo, o sea, sí vi la noticia de que ella está dando, la, eh, pues ahora como tal, los informes. Y no me acuerdo del puesto como tal, pero sí es la que está debajo del presidente. O sea, automáticamente ella quería, y no no es shame, Eso. Oye, te güey, muera.
1: tema, 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 que se me acaba de venir ahorita que estamos hablando de eso. No sé si ves las, eh, ¿cómo se llama? Las, las, juntas, las juntas, ¿sí? Los en vivos que hace el Bronco y Ajá. este Manuel de la O. De, de repente. De repente, bueno, yo casi siempre sí las veo porque salen más o menos como a las tres y media y pues la media hora última de mi trabajo y las pongo ahí en el celular y escucho. Escucho lo que dicen, no porque me interese tanto cómo va lo del COVID, pero porque en los últimos días ve, han estado hablando de las vacunas. Uh -huh. Y anteriormente que hicieron la adquisición de las vacunas para la gente que no supiera, supuestamente el bronco adquirió vacunas, que tampoco soy bronco lover, pero eh, hizo un medio trabajo ahí este, fíjate que pasaba que en eh, des vaya, los altos mandos del estado querían llevar la vacunación de cierta manera, o sea, uh -huh. querían que primero se, se vacunaran en los estados rurales, luego en los subrurales, o no sé cómo se le dice y ahora sí en la ciudad, y ahí ya estaba el pleito con el bronco porque el bronco no quería hacer eso, el bronco decía de que, ¿para qué me vas a ir a vacunar a gente que está en en el cerro? Que es la que menos tiene eh, contacto con la gente, y al final la ciudad, que son los que se están muriendo, ¿no? Entonces ahí andaba el pedote, güey, porque cuando estaban eh, las primeras cuando llegaron las primeras dosis de vacunas la repartieron de cierta manera y no le llegó a Nuevo León, entonces no. estuvo, no supiste eso, estuvo bien interesante, ¿eh? porque, o sea, estamos hablando que como que, como que tienes que llevarte bien con los altos mandos de allá del sur si no, no te va a tocar nada Sí, no,
0: no al, al sur le valemos tres kilos de madre, o sea Siempre nos mandan la verga, no hay presupuesto para nada, y chinguenos o sea, está muy cabrón ese pedo. Y, por ejemplo, a mí se, se me hace bien pinche raro que, que el presidente se haya enfermado. O sea, si ya llegaron las vacunas, es de a huevo que el güey ya está vacunado.
1: Sí, fíjate que, bueno, bueno, es que es muy difícil el tema porque Andrés Manuel es una persona de riesgo, o sea, me refiero que ya está, uh -huh. ya está grande y, y, y obviamente le va a tocar, pero yo siento que estábamos platicando mi hermano y yo decíamos yo siento que Andrés Manuel es de las personas que no creen en el COVID o que creen nos que son chips no güey, siento que ya ves que hay estos viejitos que piensan eh, y digo, viejitos también voy a meter a mi papá porque mi papá piensa que le van a implantar un chip de verdad piensa eso
0: mi papá entonces, antes de que le siento... diera
1: no güey, o sea, yo no sé qué tiene la generación anterior güey, pero para ellos todo es conspiración, ¿no? entonces, siento que Andrés Manuel no lo ha dicho porque es el mandatario y, la, o sea, su comité es de que Andrés Manuel, no va a decir que lo... ¡Cállate los <risas> Sí, entonces, siento que este güey es, es de esos que no se quiere vacunar porque piensa que le van a meter agua o no sé qué chingados, y por eso no se ha vacunado. O sea, siento que ese es su problema. Entonces, yo creo que por ahí va.
0: ¿Quién sabe? No, no descartemos ese pedo, o sea... Al fin de cuentas, él decía que no se nos va a proteger con talismanes, pero bueno. virgen, güey! ¿Qué salió con un.? Sí, no, tate que me salió el mensaje. Me salió el pinche mensaje de Adobe, pirata. Así de raza, no pagué por eso. Ay, ya, ya, lo voy a comprar, hombre, ya. ¿Qué voy a decir? Se me fue el pinche. Ah. Que pues bueno, tenemos eh, también como, como tú dices, no me acuerdo qué día, igual en, en una de, la, de las conferencias del bronco, que supuestamente, no sé si ya fueron o qué pedo, de que iban a ir a Rusia para ver si conseguían como que el tratado de poder fabricar la, la vacuna aquí, ya no supe Ajá. en qué quedó ese pedo, ya no supe si se pudo o no, no han dicho pues nada. Pues
1: según, según, según él, sí. O sea, según tuvieron una, una conferencia y que se pusieron de acuerdo de acuerdo, perdón, y que supuestamente sí les iban a pasar como el activo, o sea, como que el activo para que se hicieran las vacunas acá, pero mira uh -huh. del dicho al hecho, o sea, yo siento que el Bronco, mira, yo no considero que el Bronco hizo mal su trabajo porque ya casi se le acaba su, su mandato, tampoco considero que lo haya hecho muy bien, pero siento que nos pudo haber ido peor si hubiese sido un gobernador del PRI del PAN. Entonces, como quiera, o sea, este güey sí hizo cosas buenas, pero te digo, hasta ver hasta no creer, porque también es mucho wiri-wiri. Uh -huh. El Bronco también andaba con que, no se sé, supiste que iba, el tren lo iban a hacer, pues, público, ¿no? O sea, el, los trenes que son como de las empresas iban a tener una ruta por fuera de, de Nuevo León, no sé qué chingados, y todas las vías del tren que están por dentro de Nuevo León, pues, iban a ser un, pues, un ferroviario, básicamente, ¿no? Sí se dice así. Anyway. Uh -huh. se, iba a poder, se iba a poder usar el, el tren entonces tú con madre ibas a agarrar el tren aquí en la esquina de tu casa y te iba a dejar a Santa Catarina y de Santa Catarina a Podaca y así entonces okay. es, estaba con madre la idea ¿no? ¿pasó? Nope. <risa> no ah no hombre vamos a acabar la línea 3 del metro ¿la terminaron? pues no entonces te digo con, del dicho al hecho según él ya tiene el tratado y que ya le van a llegar vacunas pues hasta que yo las vea y aparte ¿quién la, ¿a quiénes van a vacunar primero? o sea
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, quién, sabe? Güey. ¿Quién sabe, Pues, dentro de lo malo, tenemos lo bueno que, que, que es Estados Unidos y, pues, el pedo, el, el programa que trae ahorita el, el Biden que quiere, creo que son 100 millones de personas en 100 días. Bueno, ese es el, el promedio que ah, él sí, dijo, sí. pero que quería todavía que fueran más, que fueran como unas 120, 150, 150 millones de personas y, pues, eso, puta, o sea, está, está con madre porque en cuanto más rápido se, se vacunen en Estados Unidos, más rápido no llega la medicina a nosotros, o sea, es como que, ah, ya acaban allá, ahora sí, las que les quedaron, pues, mándenlos para acá.
1: Oye, ¿y cómo ves estos estos actores, bueno, actores, eh, influencers? <risa> Creo que ya sé dónde fueron. vas. Ah, ¿no qué? Eh, de Pepillo Origel, ¿no? No, no, no. no. Bueno, ah, no, ¿no? sí ¿Supiste? lo vi, sí. Se, se fue a vacunar a Estados Unidos y también este chabana, güey, y este al Pepillo Origel. Sí, este güey, uh -huh. eh, lo detectaron, le quitaron la visa, le pusieron una multa porque se fue a vacunar a Estados Unidos como si fuera, pues, pues de allá, de Estados Unidos. Uh -huh. Yo me imagino que han de haber dicho, no, pues este güey es ilegal, pues sí, hay que, hay que vacunarlo, ¿no? Porque también a los ilegales los van a vacunar. Entonces lo van a multar y la segunda dosis ya no se la van a poner, o sea, se la van a, ya él la tiene que conseguir por fuera, ¿no? Y hace, eh, hace hace ratito me metí a Twitter y Chavana también se fue, o sea, ¿qué, qué pendejo, o sea, ¿por qué hacen eso? Lo único que están generando ese tipo de gente hoy es que empiece la paranoia y se vaya la gente a gastar dinero innecesario en ponerse el vacuna allá, ¿no? Eh, uh -huh. Pero pero pues eh, también lo veo en el sentido Con lo que tú comentas que traen un buen plan De que ah pues vamos a vacunar a un chingo de gente al día Y aquí siento sí. que nada más es, es de que Ah, pues sí tenemos el plan Pero pues vamos a ver primero cómo pasa Y no sé, siento que los jóvenes O bueno, jóvenes entre comillas Nosotros a lo mejor de 30 para abajo eh, Adultos mmm, jóvenes Van a vacunarse hasta el 2022 Y sí lo sí. veo así
0: Sí, pero no, pues, ¿ni pedo? Está, está muy cabrón, o sea, la lentitud con lo que está eh, siendo vacunada la gente aquí en México. De hecho, creo que ya se vacunaron como casi mil personas para la primera dosis.
1: Sí, todavía falta. Y ya, o vida sea, vida. se chingó,
0: y creo que nomás de esas esas mil, nomás mil han tenido la segunda dosis.
1: Oye, pero me, o sea, como que me llama la atención la gente, el, bueno, el, el, ¿cómo se dice? Como el, la cantidad de gente... Que no se había puesto la de la influenza. O sea, porque están poniendo módulos, porque Ajá. si te da influenza, bueno, si te da COVID y te da influenza, pues no manches, ¿no? Eh, y hay un chingo de gente que sí se está poniendo la vacuna, gracias a Dios. Pero, o sea, me, me pongo a pensar de que, güey, ¿por qué no se la ponían antes? O sea, yo sí me he puesto la, la vacuna de la influenza. Yo creo que ya, ya es mi cuarto año poniéndomela. Nunca me he enfermado. Ese, ese pedo que hice la gente. Es que te lo pones y te da influenza, es puro pedo. de la misma gente que piensa que tiene chips. Uh -huh. eh, chips de, de, de chile eh, de de... <risa> no güey, pero o sea la, la gran cantidad de gente que no se había puesto la de la influenza, o sea es increíble entonces ojalá la gente sí se anime a poner cuando tengan la oportunidad se pongan la del covid güey y terminemos con esta pandemia ah otra cosa güey porque la gente piensa que poniéndote las dos vacunas ya no te va a dar COVID, pero claro, la cosa no. es que lo, lo que pasa es que sí te, sí te puede dar pero te va a dar más Muy leve, leve, como una gripe y está con madre, ¿no? porque o sea bueno, ya puedo salir y a lo mejor sí me da COVID pero pues hay una gripe más leve, vaya, no sé cómo voy a dar, y la gente hay mucha gente entre ellas mayores o sea, gente mayor que dice, no, es que que se la pongan todos ellos y yo no me la pongo entonces ya voy a poder salir, porque nah. ellos piensan que es la cura, güey entonces está cabrón, o sea, ellos piensan que Va a haber inmunidad de rebaño porque todo el mundo se le va a poner menos a ellos, pero lo que no saben o lo que no entienden es que lo que realmente nos, nos van a vacunar es una forma de bajar la intensidad güey, del COVID. Entonces, sí, porque... Ellos van a salir,
0: o sea, sí. al final de cuentas eh, es darle anticuerpos a tu sistema para poder combatirlo y no te va a afectar. Sin embargo, el virus lo puedes seguir portando. Y vale madre, a lo mejor lo puedes portar y, y, y se va a eliminar. Sí pero va a tardar días a lo mejor en lo que tu cuerpo sí, a, sí. lo ataca y lo elimina pero igual si tú sales te contagias y llegas con otro güey que no se ha puesto la vacuna, se lo puedes esparcir sin pedos, y, ¿Y, y es, no es no lo es mismo tiempo, o sea va, va a estar mal, y, y, y pues la verdad, si sí va a haber un chingo de raza que no se va a vacunar sí va a haber también un chingo de raza que, que ni siquiera la segunda dosis va a tomar acomodan las cosas aquí en, en, en México o sea, va a estar muy cabrón y la neta, de aquí a que no lleguen las vacunas de Estados Unidos, que sabes que ya nos vacunamos todos allá, aquí están, güey, cómprenlas. Siento que va a haber, hasta ese momento fue, va, va a ser cuando realmente México va a poder generar eh, esa cantidad de vacunaciones a toda la población. O sea, no tienen el medio, no tienen la forma, y se están viendo súper lentos para ese pedo.
1: Sí, ya sé. Oye, paréntesis ahí, un saludo al Vampire Killer, suscríbete al canal para que... Veas más, ya este,
0: ya del follow. Muchas gracias. Es todo
1: en millona. <risa> y, y ya una última pregunta que te iba a hacer. Si hubiera una lista espera del COVID y a, de la vacuna del COVID, perdón, y aparte existiera uh, un hospital privado que te paga, que obviamente le pague Si te ponga la vacuna. ¿Pagarías? Sí, sin pedos. Sí, yo también. O sea. Sí, o sea, la sí. verdad,
0: aunque me dijera, ¿sabes qué? Te vamos a cobrar, no sé, 200 dólares. Chingue su madre, o sea, lo pago. O sea, prefiero eh, estar con la tranquilidad de que cuando salgo el pinche Oxxo o algo al mandado, no me va a cargar la chingada, a decir, ay no, mejor me espero, no, y menos a nosotros que nos va a tocar, uh.
1: Chinga, madral después. Sí, ya sé. Sí, no, yo también, o sea, digo, a lo mejor sí, no, no sé si pagaría 200 dólares, pero, o sea, sí, a lo mejor sí pagaría. Bueno, sí, no, sí, fíjate que sí. Ahora que es me pienses, que
0: o sea... la salud no tiene precio, o sea, la verdad, sí, no, ¿para no, qué sí. quieres el dinero ahí si al rato dices, ah, me enfermé y me llevo la chingada y ya me morí?
1: Sí, no, sabes que sí cierto, sí, si sí, sí pudiera, si sí, sí tuviera el dinero, bueno, sí lo tengo, pero, o sea, si sí, sí en ese momento. <risa> No, o sea, es que no, no quiero tampoco que esté en la arruinada, pero o sea, trato de decir que si en ese momento no necesito tener ahorrado el dinero Ajá. y me dan la oportunidad de, de comprarla, ay, pues sí, güey, o sea, sí, ¿no? dale, dale.
0: Sí, no, date porque, eh, pues al final de cuentas lo, lo que importa en esta vez es tener salud, si no tienes salud no tienes nada, eh, ahí está el, el, el presidente ahorita de la república, creo que también el Carlos Slim andaba con COVID. Obviamente sí. esos güeyes están en, en pinches lugares súper VIP, súper bien cuidados y los botas andan como si nada. O sea, no están de sí, que en una pinche salita con toda la gente toda enferma alrededor y, y sin poder hablar a sus familiares, ¿no? O sea, ellos están con madre.
1: ¿Ya están con madre.
0: Pero siguen estando a riesgo. O sea, si se llegan a morir, vale madre todo el dinero.
1: Exactamente.
0: Pero bueno, no, pues no sé si, si tengas algún otro tema del que quieras hablar. Ya llevamos una hora 43 minutos, raza. Eh, de volado <ríe> ni lo sentí ¿Sigue?
1: ya sé, no pues no no tengo ya nada más que agregar más que pues este, felicitarte por el programa, pues muchas gracias por invitarme y pues ahí nada más este, recordarles a la racita que tengo una banda soy un músico este, para que vayan y me sigan aquí en, en Instagram y pues ahí andamos no este cualquier cosa pues aquí como quieran andamos también pues me sigan en YouTube y ahí a ver si nos, nos topamos de rato también a hacer un, un podcast de aquel lado
0: ya está, no, pues con muchísimo gusto, eh, yo encantado, la verdad, y pues eh, igual, eh, nuevamente un aplauso a todos, un aplauso a Stephanie, muchísimas gracias por haber venido al podcast, eh, un, un encanto tenerte aquí, y pues la neta me gracias, la pasé gracias. excelente, eh, espero que pues toda la gente también haya disfrutado, yo sé que sí, yo sé que todos disfrutaron este podcast, estuvo bien chingón, y pues muchas gracias a todos, a, a los que estuvieron aunque sea cinco minutos, los que estuvieron todo el podcast comple completo, eh, muchísimas gracias, igual a todos los que dieron Follow, a los que donaron beats, Brandon Un abrazote, eh, igual eh, Nos estamos viendo por pues, la próxima semana Igual va a ser en jueves, vamos A tener un nuevo invitado, y puede Puede que a lo mejor ya para Porque realmente esta, este podcast No quiero que dure tanto como tal Sino quiero como hacer Unos cuantos capítulos darle un cierre y luego Darme el tiempo de como que Retomar ideas para regresar con todo Pero a lo mejor así como que Para el final Hacer un podcast con, con los dos o a lo mejor tres invitados como que tuvo más auge en el podcast. Y ahora sí un podcast armado con un chingo de raza y que se arma el pedo. Pero bueno, eh, muchas gracias sí, a una todos. una mesa
1: redonda. <ríe>
0: una mesa redonda prácticamente. <ríe> acá tirando cotorreo, acá con unas chelas, chingue su madre y le damos. <ríe> Pero bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Tiffany. Y pues ahí estamos hablando, raza. Que tengan una excelente noche y pues los quiero todos. Nos vemos y hasta, hasta la próxima.